0: 新一期《任天小饭堂》节
1: 目，我是埃菲尔达高调。王道冒险 RPG 卡牌战斗，还带点 ACT 游戏、漫画、动漫周边，一个不落的商业奇迹。其有序程度也可誉为我心中最爱的游戏系列之一。虽然剧情粗看有些低幼，但很多情节依旧让我感动，让我哭泣。战斗系统简直无法形容的牛逼！ 1 8个格子看似简单，却蕴含无限可能，多变有趣。从大学时就一直巨期待录这期节目，但安飞拒绝，特别抗拒。<笑>磕头感谢卡表中文冷饭合集，让我找到这么一个合适的契机。那么不多说了，抓紧时间安装我们的彩斗点 bat， 启动洛克曼 exit， 巴托鲁 operation。谁 e t 好的，猥琐星光彩都来了、嗯，对
0: ，自己都承认了
1: ，<笑>你不是上期节目说的吗？嗯，行
0: ，这期节目就是终于开始咱们的洛克 e s e 的序幕啊啊，真不容易啊，对，<笑>总总算又回到了我预想的我，我感觉是六七年七八年前的时候就说洛克 e s e，
1: 我七八年前就跟他去提了，你知道吧？<笑>主要，而且那个时候我是对这个系列怎么说呢？呃。嗯，印象最深的吧，就是能查资料最少的那种情况、哎。但是这么七八年过去了，现在忘的基本上都差不多了、嗯。反正咱们就长话短说啊，那毕竟这期节目还是
0: 相当的内容，相当的充足的。咱们先来一个经典的那个叠 buff 啊，是吧？就是这个洛克人 e s e 啊，就是懂得玩的深的，那真的是浩如烟海
1: 。对
0: 。没有十万人，也有也有一百万人了。惊<笑>了<老子>，我操！对，所以说这期节目，我们呢，我和星剧也就本身我是就玩了一两遍吧，然后也没有、嗯、也没有什么太深入的研究。但是星剧虽然说玩的
1: 那么那玩的深，但是实际上也是很时隔很多年了嘛，有些东西也拿不太准了可能。对，就包括上班以后，这回冷饭合集玩的还真推的挺慢的、嗯，我到现在连合集一都没推完呢。对，所以说这个我们两个人可能在这个节目里都是。简单来说吧，就是一些不成熟的想法，是吧？啊，就是简单的介绍介绍剧情，然后聊聊我们的一些个人、啊、个人感受，个人感受，然后也算吧，就比较浅显的聊一聊它这个整体的系统啊，一些、啊、对对一些内容吧，个人看法，就是大家也要别较真儿啊，听一耳朵。对，行。然后开始之前吧，那还是按洛克人系列的传统，那聊先聊一聊这个洛克人 EXE 系列的。全部作品吧，我觉得。先全部作品，对，先给大家做一概述吧。行，你说吧。对，这个其实之前的那什么节目里也大概提了一下，嗯，就是之前的那个直会对直面会节目，然后估计有很多人没听那期节目，然后<笑>那是不可能、啊，<笑>行了。然后那什么，然后所以说就是在这里，在系统上呢，再介绍一下吧。就是洛克人 ESE 系列呢，是所有作品，首先 JV 时期总共有六部正传。也就是洛克人 ES 一到六，然后从三代开始都会有双版本，然后之后呢就是还有这边时期还会有的就是锦标赛 JP， 还有就是那个四点五这两部作品，然后跟主传关系比较大的是 NDS 的两部作，一个是 NDS 的那个流行演习，也就是初代的一个加强重置版，然后还有就是五代的这个。双生领袖，也就是坎尼尔，呃，就是把五代的那个坎尼尔小队、步子小队合在一张 NDS 卡上，并且做了很多 NDS 上下屏的一些内容优化。然后除此之外呢，还有就是天鹅的两两个版本，一个是 WS， 也就是就 Wonder Swan 嘛，它呢是一款横版的洛克人，就是洛克 ESE 游戏，就是传统的那种洛克人的玩法、哦。嗯。然后同样玩法的还有一个是那个。NJC 的叫传送、嗯嗯，然后两部作品都是横版的这种玩法，但是 NJC 的版本做的确实挺拉胯的、哦、然后 WS 还能将就玩一玩，然后并且是那种很， WS 嘛就是那种它虽然就它没有三 D 机能嘛，所以说、哦、所以说就还是比传统的就那二 D 的画面回归本源，对，还做看起来还是很舒服的。然后两部作品其实原作都是外包的，然后还有呢就是。跟那个锦标赛 GP 也有点像的，就是那什么 WS 上还有一款叫 N 万巴特鲁的啊 ，N 万巴特鲁锦标赛。然后这款作品呢，也是属于我之前提过好多回了，就是现在 e f e 最最稀有并且最贵的一张卡。嗯，除了这些呢，就是比较冷门的，是有两个作品，就是手机端的两个啊、嗯，就是也就是那个 Legend of, of n e t w a r k 还有就是 f a n Time of。那毒瓦壶，一个就是网络幻影，一个是那个网络传奇，哦、或者叫网络什么，哦、就是 Legend 那个那个词然后最后呢，就是呃没有收录在官方设定集里的。哦、去，
0: 还有呢
1: ？对，就是街机版哦，就是街机版。这个大家上围棋百级，维呃围棋百科可以可以可以,可以查到的。然后街机版我也是没玩过倒是，嗯、但是有有本你可以搜到视频相关的，哦、是一个三 D 的领航员对战式的那么一个。游戏游、呃、游戏类型，直接把对战搬上街机。对
0: ，行。刚才星剧给咱们梳理一下这 E S D 系列所有作品，然后有的是收录在合集里，的，有的可能就是这
1: 辈子很难有机会再玩套了。对，基本上是这辈子就没戏了，<笑>就是大家大家云通关吧，<笑>大家云通关吧。嗯，行。但咱们这期节
0: 目基本上就是围绕这一代吧，毕竟一代也是那个所有系列的起源，也是这个系列的根基。先简单来说一下，这一代它是一个 ARPG 类型，官方把它定义成是数据动作 RPG， 是吧？对，对<笑> ，Data i <extra> o
1: RPG。
0: <笑>对，实际上这个其实大家就没有玩过，也对这游戏有所了解。它这个 Data 实际上就是游戏里那些芯片嘛，你选择那些芯片的意思、嗯。难能可贵的是什么呢？虽然它变成了 RPG， 但是它还是依然保留了这个。洛克人系列能够在这个游戏之林屹立不倒的那么一个核心的看家本领，就是动作动作性。对
1: ，就是动作天尊卡普空嘛。对，其实最早这款作品在立项之初嘛，也是制作人想的就是做制作一款只有卡普空能做出来的这种卡牌战斗 RPG。这所以说嘛，卡卡普空的最拿手的动作地点在哪儿？那肯定就是动作类游戏嘛。对，嗯、所以说所以说它的动作要素真的意外的非常强的、啊。也也是一个前无古人、前无古人后无来者的一个游戏类型了，算是。对
0: ，那正式的开始聊聊这游戏吧。呃、嗯，就先从这大框架、世界观开始，先给大家说一说。但是说这个游戏之前啊，咱们应该聊一聊这个游戏发售的那个时间点。对，
1: 二
0: 零零一年的三月二十一号。嗯，就
1: 说白了这个，这年的首发
0: 游戏，对，首发期嘛就是。但是日本那边我是不太清楚啊，但是中国这边基本上就是。两千年前几年前后，咱们开始正式进入这个网网络这个概念，开始为中国人所熟知。其实那个时候，我觉得网络概念甚至都还没太普及开呢。就九十年代嘛，九十年代末，然后开始有了网吧，然后也开始有了星剧，嗯、<笑>开
1: 始有了星
0: 剧感觉，行<笑>了，我操！对，就是那个，所以所以说，星剧和洛克 e s e 的那个关系是一点关系没有啊，<笑>对，点对心有灵犀，行了、啊，我操！一一次得冒包括大娃是那旮得的，是吧？对，而且而且我清清楚楚的记得，就是两千年左右，那时候是基本上大家啊知道哎，网络是一个什么东西了。然后呢，嗯、而且就是那时候大家也开始普及家用电脑了。你想想那时候 D C 游戏机都有那个网络游戏《梦幻之星》了嘛？嗯，是不是？大家要知道什么什么叫猫，什么叫超级游戏，什么拨号上网。对，记着比如咕那那些概念就被那个广大的那个老百姓所熟知，但是。中国是这么一个状态，但是日本肯定比咱们要更超前一点对，因为他们可能，咱们也可以从一些日剧啊、一些动画片看到他们对于这个什么什么什么那些所谓的所谓的手机的那个、网络的应用啊，肯定要比咱们要起步早一些。对，所以说洛克尔 E S D 在二零零一年推出这种以以网络世界为背景的这么一款游戏，实际上也是很正常也很必然的那么一个感觉。星剧不说，他那个企划书上也明确的写写到了，说啊，以前的那种机器人英雄感觉已经过时了。对、呃呃，现
1: 在小朋友还会喜欢吗？是吧？就包括现在小朋友之间，就是说，也可以理解为，就当时的那个日本的小朋友小朋友们也已经开始的这个，就像咱们现在一样，就是说注重于这个网络与手机的这个漩涡当中了嘛，就是这个时代的潮流当中，所以说。原则上就是说，咱们原组像 X 这种机器的这种 Hero 英雄，还还是否符合他们的口味其实这个现在已经有点说不准了嘛。所以说，结合当时的这么一个呃发展的一个大趋势，一个流行文化的一个大趋势，那就咱们为何不把洛克人融合到这个流行文化的漩涡当中呢？于是这款作品就说一拍即合。诞生了，而且从这个制作人的角度来说
0: ，他们肯定是接触电脑要比咱们普通人要更，可能更要往前一步、嗯。对，而且他们在游戏公司里，对于网络的这种应用啊，或者说计算机的那种发展啊，他们会更敏感。而且制作人也在访谈里提到提到过他用那 Windows 九五嘛，就对他的冲击力很大。嗯、就是说，哎，真的网络时代肯定是已经来到了我们眼，来到我们眼前了。所以说这一系列的启发，就让这个游戏
1: 的设定框架就定了。但是也不得不说，这款游戏其实原则上你说它是基于当时的一个时代背景，但是我甚至觉得它有点预言了未来的一个发展趋势之类的。就包括咱们现在的这种手机文化，就是它相当于是里边的 Pad 这个概念嘛，嗯、移移动终端联网、网络世界，甚至是现在他们。啊、呃，待会待会儿咱们聊剧情时候会聊到，就是他们的所有设备基本上来说都处于一个物联网的时代了。对，智能家居，嗯，这不是就现在咱们在做的很多的事情吗？说回游戏啊，洛克人 ESE 的故事大背景呢，就是发生在和原作洛克人不同的一个平行宇宙里。对，这个当时在那什么节目里也说过，原组节目里也介绍过嘛，他们的发生时间都是二零零叉年或者二零叉叉年这么一个时间点嘛。嗯
0: 然后呢？这时候，洛个人 E.S.D 的世界中呢，就属于那种互联网急速发展，可能也是制作人臆想的未来吧。所有的新式的电子仪器都可以无缝的接入网络，那个使用电脑来进行控制和管理。呃，小到一个电烤箱，嗯、大到一个，这维系这个整个整个这个城市这个运运转的这种管理系统啊，什么？如此对，什么什么水水水利局、电力局、嗯，对。当然，当然也有例外啊，就是一些
1: 老式的一些电器是没有办法接入网络的。对，就是算是那种上古古董嘛，就比方说老式的这种有线电话。嗯，其实这个是在、啊、后期会有一个小剧情跟这个有关系的。对，这时候的社会呢，人人都有一台智慧型终端，嗯，就像现在的手机一样嘛，简称是、嗯 -E、PET，P-E-T，Personal 什么 T 什那胎胎什么那那那个那那那那大段规定啊 ，Terminal， 对、嗯，应该是。<笑>反正就是简称就是 PET，
0: 然后呢，这种东西呢内建有人工智能管理员，也就是咱们的网络领航员，奶头纳比，奶头纳比，简简称是吧？简称奶头纳比。<笑> Nabi, 对，然后这些网络领航员呢，甚至有自己的虚拟人格，可以和使用者成为朋友，就是当今火热的 ChatGPT 的可视版本。嗯，<笑>也因为这个 PET 这个强大啊，大大提升了这个人们的生活便利性。当然啊，这科技产品永远都是双刃剑，是吧？嗯，就是随着这个网络世界的延展扩大，以及这个派 a 的和这个领航员的能力越来越强大，就会有犯罪分子，有这个
1: Bad Boy，、嗯、然后利用这个网络来做坏事各种这个网络犯罪也层出不穷。对，就是相当于现在黑客入侵到你的电脑里，窃取你的银行卡密码什么的。嗯、其实真的，我就觉得这概念到现在来说都不过时。真的，他你很难想，他是一个零一年就提出的。我觉得这个是人性的必然必然结结局，任何东西都会发展到这一步。他零一年就提出了，就是这么多，你现在看都不觉得过时，现在社会上还在上演的很多事情。这个洛克尔 E S D 世界中啊，最规模最大、
0: 这个网络犯罪最为猖獗的一个犯罪组织，名字叫 W W W。瓦鲁多 ，free。嗯，对，但但是那三 W 实际上也是这个网络的代名词了嘛、嗯，就等于。对，互联网。对，然后他们就利用这个网络啊，散布各种控制病毒，来威胁整个世界的安全。而且是他们说，你们这个世界上所有的这些机关呀、啊、什么的，都要按照我的那个想法来运转，否则的话，我就把你们全都破坏掉。然后甚至说，来就是借用这种网络控制来那个产生什么终极终极战争，是吧？然后算是吧，然后从而这个让这个世界毁灭。嗯，反正这个这个丧心病狂的邪恶组织的头头、啊，咱们也就不不不,不在藏着掖着了、嗯，就是这个平行世界的老威，威震利博士
1: ，而那形象也就是威利博士差不多那样、嗯。对，然后就其实最早的话，就是那什么嘛，其实最早的话，就刚才说到。那个网络发展嘛、啊，其实刚才也提到光正博士，嗯，然后其实为什么网络发展，就是当时跟原组的故事还很类似，他们还也是一个敌对关系，但是威力是机械学的一个专家，而莱特就是光正是一个网络学的一个就是专家嘛，最后政府会决定从他们俩中间投资一个人，然后就是未来发展，结果却选中了。光正对，所以说威力一直怀恨在心嘛。嗯，这就是平行世界的一个、一、那个、一、那个重演，悲剧的重演、嗯。对，俩人永远是这、这、这种对立关系嘛，
0: 相当于。就为了消灭这些网络肆意捣乱那些病毒啊，人们也开始拓展领航员的能力，就是通过各种芯片来让他们有战斗的能力对，也就是游戏里咱们要消灭那些敌人嘛。甚至从小学开始，这学校就有专门的课程来让大家熟悉这个领航员的战斗。所以咱们这个《洛克人伊格一代》的故事啊，就是发生在这么一个时间节点，基本上世界上就处于这么一个高度紧张、全民结冰的时代
1: 。对，就是奶 i 巴 h t 应该是这么翻译吧？嗯、可以，设定吉利，说就是说网络斗士。嗯，行
0: ，还给自己能贴一标签、嗯、对，行，反正就是说这个就是这个游戏的一个大大,大背景吧。我觉得这个设定还是非常非
1: 常的超前的。对，就何止超前，就是说你现在看我都不觉得，我都一点都不觉得过时。嗯，而且就是什么怎么说呢？可能就是说，也
0: 是一种网络这种东西的必然性。你而且比如说，就像《终结者》就像什么、嗯，就是他们不就是探讨这个 AI 啊，什么机械的那些，嗯、其实其实其实很容易结合人性，很容易这些。有思想的人就可以预计到未来是个什么造型，就是中中中级的这些这些这些这些，如果就你放任这个这种科技去无无限的、没有边界的去发展的话，它未来肯定就这这
1: 就是这样。对，但是但是确实嘛，也不得不感叹，就是说，在我小学一年级的时候，就是就是说，日本查不清这帮臭不要脸的居然能想到。这么一个就是怎么说呢？就是一个完美的这么一个主题，我只能说，嗯，对，可能也是那个时代成就了他们，对，就真的就是这款作品到现在来说，我回顾我都是能起一身鸡皮疙瘩，就是我说当时是他妈摸了电门了还是怎么着？我其实我觉得啊，就是单论游戏这个圈子，洛克人
0: 他本身他就是处于一种和科技的这个题材密不可分的那么一个。这个这么一个一个关系吧，而且初代元祖开就开始探讨这个机器人和人的关关关系，然后在 X 里边还升华了，而且而且西格玛本身也是融入到网络中了嘛，就是说这个网络这个理念实际上在卡普空内部，实际上它也不是一个特别特别新的点子，就是说实际上也
1: 是按照这个时代的进程去去推进他们的想法。对，而且我觉得他们是可能就是网络底层这个架子。是，因特尔网本身网络底层这种架子设计非常好，就是它里边游戏的东西，就是说你它的很多概念，其实你现在放到如今的互联网，它也是这么回事儿。嗯，就是原则上你给别人发一个邮件，其实原则上你底层你还真觉得是跟那个它它的设计理念，它它那套逻辑是走得通的，你知道吧？所以说，这这种我觉得会很有意思，真的。嗯而且这个世界观和这个游戏本身非常的自洽
0: 、啊，而且它这里边那些故事啊什么的，就是说,说人类为什么会有领航员啊？就是说为什么会有洛克人啊？就是说那个为什么要战斗啊？这些，哎，他给你解释了，哎，领航员是那个是那个派的一个附那个附加的一个能够在网络世界里帮助你的这么一个那个辅辅助性人物。然后为什么战斗啊，就是因为有坏蛋，坏蛋，然后他们就生产病毒，咱们要去消灭坏蛋生产的病毒，是
1: 吧？就是非常的把这故事给圆、嗯、圆的还,还挺完整，对，巨完整，就是相当于是一个圆了是，的，对吧？所有东西都都融进去了，而且就是什么自自然而然就形成了一个圆。嗯，而且这个游戏一开始他们是应该是效仿的宝可梦的路线。对，说到他模仿宝可梦商法，其实还一个挺牛逼的一个开开发企划的一个趣事儿。啊，其实这个部作品不得不说，他野心还真的挺牛逼的。嗯，他最早甚至是他不是计划出双版本，啊，它他,他妈计划出三版本。嗯，真的，对，真他妈狠。然后并且呢，就是说他玩的那套营销模式。给我感觉、哎，我记得什
0: 么游戏走三版本是腰表吗？有三
1: 版本、啊？对，腰表腰、哦、宝可梦也有啊，就是红宝石、蓝宝石、绿宝石。啊、我说的同时推出嘛？哎，这不对？但但它计划还不是同时推出。哦哎、腰表那好像也不是同时吧？对，腰表也不是同时，也是后续。对啊，就是说玩玩这种三版本的这种这种营销套路啊，你接着说。对，然后原则上啊，咱们刚才说的说就是说故事主人公光热斗。甚至原本上是不在这个初始两个版本作为主人公的，甚至都有
0: 点
1: 牛逼。对，就是说那什么光束斗，它最早的设计是作为动画的主人公的。嗯。然后最早的两个版本名为洛克曼，然后巴萨，巴萨。对，好
0: 好念
1: 。然后第二个呢？对，洛斯洛斯曼巴斯萨，还有洛克曼布雷斗，也就是洛洛克那个巴斯萨应该怎么？那、哦、炮是吗？对，然后还有洛洛剑嘛。哦然后主人公是一一个双子，然后名为分分别为那个封建星武和封建狼堂，然后原本最早是这两个版本先发售，然后之后发售一段时间以后动画开始播，然后最终推出一个以动画主人公光热斗为版本的一个第第三作。我去，那他游戏怎么弄啊？对啊，就其实其实说白了，我给我的感觉就是可能就像是红宝石、蓝宝石、绿宝石，或者最早的什么火、呃、那个红绿，然后是蓝黄，就最后的、哦、最后这版本可能是黄的这个版本，就动画匹配上。哦、其实原原则上它也是仿照宝可梦这套逻辑嘛，就二加一那种
0: 感觉是吧？对，但是先
1: 两先两个，然后最后来一个终极版。对，终极版整合两者，然后甚至你主人公再再这么一换，然后是更有亲切的动画版的这种。其实我觉得就是跟皮亚丘那种概念是完完全符合的，就是包括就皮亚丘那版本，不就是因为动画火的嘛，以皮亚丘为主角那什么嘛，就做了一版本嘛。其实其实我觉得，原来就是他们最早这种套路。然后最后的很遗憾，但是很还是时间问题是吗？时间加成本吧，加那个开发规模等等一系列的限制嘛，最后卡 a p 决定还是合成一座嘛。嗯。然后去先看看销量，然后初代销量也不算次，但也不能说太好，几十万吧。然后二代的销量到时候到到时候就会翻一倍
0: 。对，嗯、
1: 二代二代的时候就将近百万了，我记得好像八十万、嗯。二代的时候是，反正这个就是开发，就是当时企划、啊、书里边都会提到一些有趣的这些小内容。但是但是，虽然说那个只发售了单版本,本，但是那个宝可
0: 梦商法他们是学学会了。就是 A、C、D 动画、漫画一块儿上
1: ，漫漫画是比游戏上的还要早。对，我记得漫画是在游戏正式发售之前几周还是一个一两个月之前就，哎，应该是几周，我没有记错的话就开始连载了。然后它的宣传的甚至更早，在游戏发售之前半年就在《Kololo》这个 Magazine 上，就是说进行了这个宣传图的这个图发。其实原则上。就像宝可梦，宝可梦当时也是那个在《colo 上那什么嘛，就是一个少年，就少年漫画一个连载的这么一个集中营嘛，相当于。然后包括到后期很多的这种配信啊，相关的一些独家内容也都会给到《colo 嘛。然后《colo 也对此很很重视，你有想过半年就能，半年前就开始已经给他宣发了吗？所以说还是很看重这个项目的。然后包括漫画的话，就是那个叫英甲亮，应该是这么翻译吧。然后就是说。就开始连载的这这个漫画，然后初期的话跟游戏的内容差不了太多，但是后期会逐渐出现分水岭。就像我之前说的，游戏、动画、漫画是三条平行世世界宇，三条平行宇宙相当于。哦、嗯
0: ，行，那咱们到后来再具体说一说，咱们世界观说完了，再说说这个画面风格。嗯，这个人设实际上也算是一哈布空的老员工了。叫做石原雄二，嗯
1: ，整个洛克人 EXE 全是他负责，对，包括最就是最现在最被农新玩家接受洛克人十一、嗯、的洛克人的设计也是他，那说明说明他就是现在是洛克人的主设计，对我还真非常喜欢他的画作，超
0: 喜欢呵呵，超喜欢的，
1: 对，以西哈拉桑、嗯，呃，大原则
0: 因为 GBA 的机能嘛，而且说这个从远古从远古开始就,就是。大原则就是因为这 b a 的机能嘛，肯定是偏卡通的。然后毕竟主人公是小学五年级嘛，嗯嗯，肯定是卡通风格是肯定是。但是我就观察了一下啊，他、嗯、那个人物比例好像会会因为场景的不同会会变。他那个移他、嗯、那个移动的时候那个人物比例
1: 是三头身的，然后战斗的时候是四头身的。哦、啊，对，这这个不切场景会不一样，但是对切场景之前确实会有一点不一样。就包括洛克人的那个设计、啊、都会有一点不一样，在大迪儿走着他是不戴那个面罩的，哦、然后战斗的时候你很很明显他嘴那会有那个面罩，嗯，都是一些细节，是吧对，就是让那个画面
0: 看的更舒服，然后战斗的时候也更让你看到更加的,的动作，因为他那个实际上游戏里对于那个动作帧要求还挺高的，对。领航员兄弟有没有觉得风格？你你
1: 不是你刚才说特别喜欢，已经表明态度了，是吗？对啊，我是特别喜欢这一代的洛克人的设计，嗯，简约，嗯，就是我因为我本身就很喜欢子宫漫画哦， oh. 就是子子宫动画，就这种小学生的这种，然后包括洛克人的这部设计，就是说石原的这个美术吧，就是挺戳，非常戳我，说句心里话， oh. 就是包括十一的这个设计图，我也特别喜欢，就是我很喜欢这个人设，就包括光热斗，然后包括。基本上所有的领航员吧，初代我好像还真没什么特别讨厌的，都还觉得挺帅。然后，而且非常，我不得不说，这座的设计还是，还非常受受女孩子喜欢。其实我认识的洛克 ESE 的女玩家也不少呢，嗯，而且吃的都很死，就说里边会组很多 CP， 尤其是热斗与岩山的，然后洛克汉布鲁斯这都是组合，他们吃来真挺死的，反正挺有意思，反正只能说。不失美感，然后又有点色色的这种感觉，
0: 你知道为什么吗？因为是紧身衣，对，
1: 你
0: 知道吧？<笑>首先这领航员的设计整体风格和这个洛克人，就是说，比如说在在再,再往前一块是 X 嘛，因为 X 就趋于像中学生和高中生喜欢那种装甲装甲
1: ,装甲系嘛，对，包括眼神都很锐利，都、就是瞪你瞪你能说把你瞪死那种。那,那反正就是，说，而且他这个他是故意
0: 的是去装甲化，嗯、就是说。把这个领航员设计成怎么说呢？就是趋于这个人和人类和那个机器人的那
1: 个中性的那么一个结合。对，你要你其实更像是你要像,像 X 大、大史还有 E X E， 其实大史我觉得更像一个中间的一个产品。嗯，大史就是说也是人和机器的那那种感觉，然后这回是更偏人的另一侧。嗯。嗯因为它的线条虽然说还是那个
0: 洛可可风格，就是圆啊、方块啊、什么一些简单的三角啊组合，但是实际上它们的细节也是有的，而且都基本基本集中在上半身，然后下半身就是那种紧身衣，就是就是兜着屁股那种，就是非常,非常非常非常非常简单的那种这种设计。然后呢，刻意的去淡化那些装甲和关节嘛，对，就是不让不不让人不让不让你觉得一开始就觉得哎
1: ，这一开就是机器对，就是说。可，自然而然的感觉，它是一个由程序生成的这么一个设设计感。对
0: ，当然当然啊，我有一说一啊，我也翻了翻后，就是二三四五六、二二二三四五六那些设计、嗯，就是稍微感觉他们就是为了这个游戏的系统的和元素的叠加，可能就是稍微有一点臃肿了感觉
1: 。对
0: ，反正整体上来说，我也是感觉是这个，无论是。无论是我方还是敌人，基本上设计的都还是挺不错的。但是唯一一点小小小小瑕疵，嗯，就是那 NPC 设计的有有有点糊弄
1: 啊。对 ，NPC 尤其是初代，他有点有那什么的人设，其实挺挺少的。对，就是那些重复的，还还是对普通 NPC， 但是你的这种主角类的、你同伴类的 NPC 设计的，我觉得还挺，我觉得主角的不算，那些同伴就不算 NPC 了，那算这算次要人物吧，不算 NPC 了。对，但是呃，对，基本上来说，系列也往后也都会有这个问题，基本上来说因为是容量容量有限的问题，而不是说设计的、啊。对你，你也不能是祈求它像什么 GTA 五似的，你给你设计每个 NPC 都有自己的模型，也不太现实嘛。嗯就是说，退而求其次嘛，不是说不是说那容量越高，它那卡带售价会会会涨吗？对啊，你在这么多好多地方做无一的设计，也会影响开发周期嘛。嗯，就是哪个，我觉得你包括你玩 DQ， 它的 NPC 它也不会每个都有立会、啊，就是说长得一样，其实也无所谓，只不过就是那个人物那头像，我看也挺糊弄的啊，就是就是有点像小夫那种小尖嘴儿什么的那种、嗯嗯嗯。接下来咱们就是有剧透警告。必须得聊剧情，所以款 RPG 嘛，剧情也是这个系列的重中之重。对，咱们就聊这大框架，就不聊那个里边的细节。嗯，反正我觉得吧，初代剧情可能比较平，但是这个剧情会越往后越精彩，尤其是前三，就是尤其是第三部吧。嗯，是当时是，我可以把它誉为 E.S.E 系列剧情最高峰。嗯，就是甚至我玩到结尾时候，我哭出来了。嗯，行。反正基本上，咱们之前聊元组聊 X 的时候，也没也没少剧透。基本上大家也都习惯了。嗯，这这，我觉得剧透这个东西是聊这个系列不可避过去的一个环节吧。嗯，因为剧情其实 RPG 嘛， RP 这剧情也要跟我们的游玩是紧密连相连的一部分嘛。对，后后期后续的一些系统的介绍，还得还得翻过去提提到剧情的东西。嗯、对啊，就包括洛克为什么会有新的能力，也会之前就有些引子的。嗯，那咱们开始吧。嗯，这个故事的
0: 开始呢，就在一个风和日丽的上午。风和日丽，今天天气不错啊，风和日丽、嗯。然后，我们的主人公光热斗又起晚了。嗯，虽然又起晚，但是并没有迟到。<笑>对。然后这时候呢，他的这个青梅竹马的这个樱井美露小朋友就来叫他，嗯、叫,他叫他一起上去。库拉伊。对。然后他的领航员呢，就是咱们著名的洛克人的妹妹罗露。嗯，我还挺喜欢。美鹿跟裸露这个造型呢、哦，裸露他那个脑脑脑袋上跟那沙跟那沙僧似的<笑>，有有有有一个马蹄铁，对，而而而且你别看，你你别看是
1: 一个丝带的造型，但是实际上他的攻击就靠那丝带了，对对，就拿拿些东西往前打，关键他有吸血功能、啊，给你回复啊，就是大奶妈，这可是、嗯
0: ，而且他那个人物设定也是嘛，就是非常照顾这个热斗嘛，也是莫名其妙就喜欢热斗，就就看上他了，青梅竹马嘛。青梅竹马也也不也不能这么倒贴我感觉。不，
1: 他热斗长
0: 得也不算哈，那挺帅的小伙子。嗯，到了学校呢，还有他们还还有一个一个热血笨蛋嘛，就是其实热、嗯、热斗本身就是一热血笨蛋。然后呢，到了学校里又碰到了一个比他还还热血还还还笨蛋的，就是咱们的孩子王
1: 大山迪卡欧。对，其实这个也是这几个人物的登场，也是在初稿的这个他们的企划书里就体现了。啊、哦哦，就包括那什么，就是说那个会有这个。呃，刚才说的那个梅露，然后，但是他最早还真不叫这个樱井，他叫他叫那个范岛，他叫范岛梅露哦。然后包括到后边也会就像是那个迪卡欧的话，他是那 g a k 大将系，就是孩子孩子孩子王系的那种、哦，然后并且还会有一个啊卡尼阿利的那种，就是非常有钱的那种。同哦，统统不这都是这都是那竹子子贡的标标配嘛，这不竹子贡的那套东西嘛，小夫，呃，小夫那个那胖虎，在家静香嘛。但是虽然说人物性格塑造会有点区别，但是就是这么一个黄金铁铁四角，对，就是标配，对，就就是、这种，反正确实还挺有意思的，呵呵这反正还有意思的。然、嗯、后我觉得这个人物塑造我还挺喜欢的。就是经典人物塑造，我套套谁套谁,套谁头上都没问题呢。啊，就迪卡奥，就是典型的胖虎那种，就是稍微丑就丑，这就,就是八嘎那种，嗯、就是比较笨、比较蠢的那种，就是一开始可能欺负欺负主人公，就是兜里揣着一副牌，逮着跟谁来那种、嗯。对，对。然后小夫就是那个林小璐的话设计，我觉得会比小夫要更讨喜多，并并且林小璐也是对热闹会有一点点那种爱慕的。真的假的呀、啊？真的，哇，是吧？我也得好好研究研究。对，其实他很多地方也表现出挺喜欢热
0: 豆的。哦，就是他会给热豆提供各种各样的情报，是吧？呃，这是初
1: 代到后边也会有乱七八糟的一些事儿。哦，这么回事儿。我因为我没玩过后边嘛，所以我不知道。嗯、就包括热豆还还救过林林小璐的命呢。嗯，还有这么段阶级感情对，以身相许那种。对，差不多。<笑>反正基本上这几个这几个角色
0: 都是非常有个性的。呃，这个，但是这么一个普通小镇的一个小屁孩，怎么会卷入这个世界和这个 WWW 这
1: 个分裂组织的对抗呢？那很明显嘛，这是也是一个血缘系血缘嘛、嗯，就是跟火影似的，鸣人能成为火影不是靠前血统吗、嗯
0: ？对，在一代里面呢，咱们就不得不得不提一个人，就是这光月佐他爸、嗯，光有
1: 一郎。嗯对，就是当今的
0: 最牛逼的科学家吧？我说起来呢，他爸身份就是开发这个网络领航员的这个 leader 是吧？就是
1: 、就是、基本上就是以他为核心去研究这个东西，就是相当于疫情期期间的孙中山
0: 的那种地位了。孙中山可还行？<笑><笑><笑>孙中山，<笑><笑><笑>这期彩蛋又来了，<笑>这期彩蛋太彩蛋太多了。<笑>
1: 中山山，中山山，孙中山都怎么出来了？我操！
0: 但是呢，作为一个疯狂的天才科学家，是吧？他也有自己的那些一身臭毛病，<笑>嗯、就是潜潜心于研究也不着家、嗯啊，然后就是家里就热斗和他妈俩人相依为命、嗯嗯。那而且、嗯、而且,、嗯而,且嗯、而且本身他的这个特殊身份，<笑>这个热斗他们家很快就被这个 W W W 这个公司给盯上了。
1: 对，主要是为了取到那个元素嘛
0: 。嗯，然后这时候呢，就一个小状况，就是。哎，那个热斗他们家的这
1: 个电烤箱就发生了自燃，呃，就是一开始的话，就是热斗回家，然后那个就是近期呢会有这个电烤箱自燃的这么一个事，频繁的电烤箱自燃事件发生、嗯，然后有人呢就是来到，有那个维修工就来到了热斗家进行维修嘛，实际上这个人呢都不是好人，说白了，就是在维修过程中呢就植入了这个相应的病毒，然后导致这个热斗家差点险些失火，嗯。但是那个热，因为热斗他哎，作为一个好帮手嘛，
0: 就是洛克人嘛、嗯，两个人联手就把这个事情哎小 case 啊给搞定了。对，所以但
1: 是呢，虽然把这件事搞定了，但是这个 WW 组织搞事的这个规模也就越来越大。啊，基本上来说吧，游戏主线的流程基本上都属于是一开始在大地图，嗯、然后会做一些那个收集一些情报，然后那什么，或者说做一些简单的小事情，然后呢发生事件。然后发生事件，然后去想办法去接入到这个事件发生的这个相关的设备上，网络，然后最后洛克人进入，然后消灭这个闹事者，嗯，然后就是，然后最后闹事者被捕，就基本上来是这么一个套路吧。对，所所有章节都是按这套套路去去发生的。说白了，对这种
0: 单元剧嘛，也是非常经典的那种框架。对，然后呢，在在此期间呢，那个热抖也还遇到了他的竞争对手，算是，嗯。和同样是小学生，但是已经被政府招安的那么一个公职网络对战员、嗯，叫伊季院岩山
1: 、嗯，而且他的宇航员也非常屌啊，是布鲁斯。对，但是这个布鲁斯呢，跟我们原组的布鲁斯区别还是挺大的。嗯、其实洛克人，我觉得跟原组洛克人区别没到那么大的地步吧、嗯。然后布鲁斯他是布鲁斯与 Zero 的一个合体，我个人感觉像是，对，呃，首先都是一个红色为主题嘛。然后那什么，而且 Zero 的一些性格还还转化到岩山身上了。对,对，就是说，包括布鲁斯这回的武器嘛，他没有标志性的盾了。呃其实其实也不算不没没有，是说错了，说说说错了，就是他平常平常不背着。对，就是说就不不是那个标志，他的标志性反而变成了剑。嗯，手剑，对，砍人用
0: 了
1: 。就是原本的咱们那个原作里，他他呃布鲁斯还是用炮的嘛，相当于。然后呢，基本上把这些
0: ，把这个 www 这个倒霉公司的这种各种恶行啊，都那个扼杀
1: 在摇篮里之后呢，但也没扼杀在摇篮里。你说威力这个也他妈挺幸运，他他是多线作战，对威威力也挺幸运，每回他还真能，虽然说是呃造成的事件失败，但是他拿到了他想要的东西。嗯，基本上就是说那种
0: 双管齐下嘛。呃，但是咱们也不能一直被动的防守，是吧？咱们也说要反击，然后通过这个好友和这个他老爸右一郎的帮助呢，咱们这反查到了这个这个 WW 组织这个老巢的地址，嗯，然后呢杀过去之后，嘎嘎嘎一通杀的片甲不留，最后呢将这个威力博士将这个威力博士逼入了绝境，嗯，但是就在这个马上就迎来这个终极胜利的时候呢。老丫挺的，简直简直大大地坏啊！就最后利用魔
1: 法人把这个偷偷偷,偷袭了一下。对，就是原本的话就是，呃，热斗跟维力其实原则上只隔着一个画儿的这么一个距离了，算是。就下一个场景就是就是威力了嘛。嗯、但是他那个画儿挡着那个去路，然后这个守卫这个画儿的人呢是瓦多多三的一个呃那个手下，然后是一个印印度人，好像是我没记错的话。那什么，然后他控制魔法人，嗯、然后在这守护。然后洛克人呢，把魔法人战胜了。然后这个时候呢，松懈了嘛，包括罗罗，这时候罗路还在旁边，就是洛克人稍微松懈了一下。这时候他为、呃，那个背后搞偷袭，然后直接那个什么就把洛克人给打打倒了。就在这一时候，就是说光热斗也慌了嘛，这洛克没反应了，完了，就怎么办？啊？是不是？就这个时候，然后剧情其实算是初代。最大的一个剧情反，也不算反转吧，就是最大的一个剧秘密的揭露。对，最大的一个秘密的揭露就在这儿、个。其实这个的话，目前来看，好像我没记错的话，漫画应该也没提。我我如果没记错的话，就是说只有游戏会提这个设定。嗯，就是那什么，呃，但但是有可能漫画漫画我真记不清楚了。动画是绝对没提过的，这点我敢肯定、嗯。漫画我稍微有点记不清楚了。然后游戏提了我们的洛克人跟我们的光热斗其实是有千丝万缕的关系的，那就我来说吧。这个热斗这个老爸啊，就是我也不知道为什
0: 么他有那么多时间能和那个热热斗在在那聊天他就说，十年前啊，他正在这个研究这个新一个版本的这个领航员，然后他的最终希望呢是希望这个操作者和领航员有着像朋友一样的深厚感情。然后他就得出一个结论，就是这个设计的领航员如果能和操作员有着相同的基因结构，那就会和操作员，然后产生相同的价值观，然后同时还能有自己的独立感情。最重要的是呢，这两个人会达
1: 到完美的心有灵犀、嗯。对，就是说我都不用说，我都不用操作，我就说向前一步，一步你就能预测到我的预测。对、就是，就是另外一个自己了，就感觉就是
0: 对。但是呢。他这个想法虽然说想挺好，但是他所有的努力只能把这个心有灵犀的程度吧，或者说同步的程度，或者说这个基因结构的这个相似程度做到百分之九十五。
1: 对，就是遇到瓶颈了。嗯
0: 。但是呢，这个科研遇到瓶颈的时候，惊人的事情再次降临到他们家。嗯
1: 。就是说，这个
0: 他实际上是有两个孩子
1: 。对，是双胞胎双兄弟。
0: 彩斗和热斗，对，但是呢，彩斗因为心脏病，对，猥琐星光彩斗因为心脏病，出生没多久就离开，就离开了人世，然后呢，又一郎这个变态的，<笑>就是，对，他竟然道道道德沦丧，是道德的泯灭还是他竟然把这个彩斗的这个基因给做到了这个领航员里边。啊，也
1: 算是是另外一种方式，让彩斗永存下去吧。嗯
0: ，而且这个实验竟然还成功了。对，所以说那时候的领航员的陆可尔实际上就是就是彩
1: 斗。嗯，他实际上那
0: 时候的状态是和热斗是百分之百同步的
1: 。呃、嗯，还没有差差百分之零点零零。他是修改了，对他,他那时候那时候应该是百分之百。对，就是然后他们基因是完全相同的嘛？对，但是呢
0: ，这有一个这有一个副作用，就是他如果说是领航员和操作者的基因完全相同，就会出现领航员一旦受到攻击，操作者也会受到影响，就是咱们的替身使者那种效果。对
1: ，对就是你攻击替身也能攻
0: 伤伤到本体。对，然后出于安全考虑，然后呢，他就把这个鹿孩的基因和这热斗的基因啊，还是留下了分
1: 百分之千分
0: 千分之一的不同，对，百分之零点零零一嘛。然后。如今呢，哎，如如今就是现在这个洛克尔和这个热抖他们俩的状态就是这样。虽然说那个基因是几乎一样，但是还是差这么千分之一。然后呢，就把这个他所谓的这个替身使者的弊病给他给抵消了。嗯，当然了，现在这个洛克尔已经处在了这个危机时刻，世界也处在了危机时刻，他就不得不把把这个真相告诉这个告诉热抖，但是呢。如果想要让洛克人重新复活，就要把这千分之一的这个基金给他
1: 补回来，呃、补,回来补回来，然后给他了一个补丁嘛，就是彩斗点 B A d 嘛、哎。对。然后补回来以后，其实原则上也不算是把洛克人成功复活，就是说嘛，啊、呃，热斗那种内心的那种，呃，那种奋斗的，就怎么说那种情感，会完全同步到洛克人身上。嗯。所以洛克人的这个内心会重新被复燃起来，嗯、其实是这么一个概念。对，说我的我都信了。嗯，但是热豆一看，虽然说有那种替身使者的后遗症，但是咱
0: 们该救还得救啊，是不是？嗯、这这个哥哥等着我救呢，世界也也也等着我救呢，一下的，咱们就必须得把这个心有灵犀给他给他整出来。最终啊，咱们就是咱们也就废废话不多说了。嗯，这个心有灵犀的热豆和彩豆联手战胜了威力博士那种梦幻终极病毒，对，多利
1: 莫威鲁兹拯救了世界。嗯。嗯粉碎了威力的阴谋，然后威力的基地也发生了爆炸。那<笑>为什么呀、啊？这都、个。行随
0: 便吧。但是整体来说啊，这个一代剧情实际上并不并不高深
1: ，就是那种传统的模式化的那么一个剧本。对，就是很怎么说呢？就是很传统的一个王道 RPG 的那种感觉，没有什么特别大的起承转合、嗯，就是一个一个小独立单元剧。就是、最后来一个，最后来一个升华。对。就是，比如一开始就说嘛，微波炉是那个烤箱着火啦，什么那个什么断水啦、断电啦，啊,啊，然后基本上公交车失控了啊、呃呃，对啊，大大带拼机都是
0: ，行<笑>，太瞎逼了、啊。反正基本上，我觉得一代的它的这个故事整个的作用就是把这个世界观给它立住嘛，告诉你这个世界观是怎么回事儿，咱们这主人公这是干嘛的，然后他的那个对立面是干嘛的，哎，就行了
1: 差不多就这么个意思、嗯。对，但是我不得不说啊，其实初代的剧本真的不算太精彩，真的不算太精。彩。模式化有点严重嘛。对，但是请不要因为初代一般就。就对，就不就不玩二三四五六。23, 45, 6, 对<笑>你从二代开始玩，那剧情我操香疯了，然后<笑>我操那就已经香疯了，我操牛逼疯了。对，反正吧，一代在我心中可能算是这个系列最差的一组。那得
0: 就是怎么说呢？你得首先啊，咱们要把世世世世那个要把你那个思路挪回到二零零一年三月二十二号你玩,玩玩完这
1: 游戏的时候。你不能说把这个从二十年之后的角度去说这个事儿。嗯，其实基本上来说吧，我觉得我跟大剧讨论的时候，我他这部给我的感觉像什么？就像我当时玩那个《永远的龙建造者》一代跟二代的那时候那感觉。嗯、就玩一代的时候，哎，我操，还挺牛逼的啊！然后，但是我玩二代，我操，一代，哦、垃圾、嗯<笑>嗯，没有比较就没有没没有没有伤害了、啊嗯。对，所以说嘛，我个人是更喜欢二三一点的，就是说包括四五六我也都还能接受。除了四啊，四也。跟在我心中一代差不多、哦，行，那一代稍微好一点，那还那还能玩
0: 对对，啊、哎，但是我其实无所谓，因为我只玩过一代嘛，嗯，呃、而且而且还是现在玩到这么一个就是说中文化后的版本嘛，就是说我觉得就是、嗯就是、就是有有那么一点，呃，朝圣的那种心理吧，我就会把那些小瑕、嗯、小瑕疵啊，而且、嗯、而且刚才我也说了，我是按照那个。二十年前的那种感受，初见的感受去玩这款游戏所以我对他的那些问题，可能就像，就就,就那个感受可能没有那么
1: 那么深，就是《星星剧》都已经是通关八百六十遍了。其实说来惭愧，我最早就是说我真就为什么我有这种感受，因为我第一回不叫安剧，我第一回通关的是二代，啊、嗯嗯，因为汉化的问题啊，对我第一回通关的二代，然后我后来玩玩二代以后再回去玩一代，所以说给我的造成的心理创伤有点大，可以理解。所以说就这样，我已经玩过更好，再回去玩，它的很多的缺点暴露无遗。反
0: 正而且就是说，单说这个剧情吧，就单说这个剧情的缺点，嗯、就是王道的王道这咱咱不说了，我说它设计上的缺点，就是也是二十多年前日本 r p D 的一个通病吧，就是
1: 提示比较少。啊、哦，对，我靠，那提示少的、哎，不是不是，但是这个通病你后边也会存在啊，
0: 也会存在是肯定，因为因为。因为到了六代，实际上也没隔几年，是吧？还是那还是那风格
1: 对，就是说有些东西吧，真是就是不告诉
0: 你，你把你急的哟。当然，这个也不是说卡普空，也不是说这个 e m d 本身自己的问题，而是当当时一个普遍现象。对，就是说逼着你去买攻略
1: 嘛，有些地方
0: 。当然，那个剧情我们
1: 就稀稀稀稀里糊涂给大家给大家穿穿插着说说着、啊，没说的太详细，反正就是基本上来说就是。呃，有地儿出事儿了，然后我们光热斗去解决事事情，就是大概是这么一个套路、就是，就是一件事
0: 比一件事严重，然后到最后把整把把把整条世界给搞定，就就就结束。对，但是我有几个疑问，就跟那个咱们的权威的探讨一下。嗯，首先啊，就是说那光有一郎说了，说这个两个人的百分之百的 DNA 同步之后，它会出生一个产产生一个副作用是吧？就是就是打了洛克人，然后光热斗也会也会疼，那意思是吧？但是我在剧情里这场终极梦幻病毒的大战之后，我看这光大斗也没事儿啊，因为我玩
1: 的时候根本就是无伤过，<笑><笑>就是这简直还不合理吗？就是、就
0: 是、意思就是完美的心有灵犀秒杀终极梦幻病毒、嗯、是吧
1: ？对啊，那轻松过了。哦，这么回事？这,这小鸭挺的往死里蹂躏的，<笑>轻
0: 松无伤，<笑>是不是？那我还还有一个问题啊，嗯，还有一个问题就是。这个刚才那个光右一郎不又说了吗？嗯，他说这个热斗和彩斗的这个设计方式是可行的，是吧？因为就就事实摆在面前了嘛。然后，但是我有一个疑问，就是比如说我是一个人，然后呢，又一郎从我身上提取基因，那肯定是百分之百一样的吧？嗯，注入到了那个那个那个那个,那个叫什么领航员里，然后呢，故意修改,修改修改千分之一、嗯，也不算注注入吧？那那彩导彩导那个咋注入的？你告诉我，告诉我。它不是注入，他是编编码。对，就他说那意思吧，就是给编到那个我的领航员身上了。然后呢，你这不有那替身的副作用吗？然后我就把那个虚伪零点零一，那我是不是就是也能达到这个这个热导和这个彩导之间的这个性能提升？反正
1: 这块我官方没说的很明白，但是我觉得吧，你他之前说嘛，他卡在平均的百分之九十五嘛、嗯，我觉得就是卡在了这这个问题，可能就是。光光热斗与光彩斗这个血血缘关系，然后导致的这个，就是说千分之一的生物，就是可能万里挑一这种实验体，就是类似于这种，并不能说是所有人都能实现，因为要不然你所有人都能实现，原则上他光一郎这个研究不能卡在百分之九十五哦，就是反推是反推反推是彩斗跟热斗就是那个天选之子对，可能就是万里挑一的这种匹配程度，就是就是有点像那什么。有些不是电影儿，他爱演的什么血型啊什么的的，那种什么万里挑一的什么特特殊血型。那我还有我还有一个问题啊，就是那个问题真多你，安我这不我我这不玩进去了吗？安飞先去，安飞先娶三千万是吧？对。然后呢，就是首先啊，这个洛克
0: E S D 世界的所有的什么冷兵器啊、热兵器，嗯，我是一个也没看见。就是号称他不发射导弹吗？嗯，我也没看见。嗯，然后那个所有的问题都是在网络世界里解决的，嗯、是不是？对。但是我就有一个问题了，这个威力博士对付这么一个五年级小学生，他怎么就非得在这个网络世界里搞事情呢？嗯，他妈见面拿把菜刀给他妈关照到囊
1: 死不就完了吗？嗯。所以说嘛，威力博士这老丫头的老谋深算，你知道吗？他深读这个刑法，就是恶意扰乱公共秩序罪与那个杀人故意杀人罪，这个法律判的轻重是不一样的。<笑>所以
0: 说嘛，就是给自己<笑>给自己留条后<笑><号>路，留条后路，就是把我逮进去之后我<笑>，我还要有，还有二年以后又是条好汉。<笑>要是说这个直接杀人就死刑了，就是、<笑>对对对，你没听懂我是咋？<笑>我操，<笑>太傻逼了，我操！但<笑>是但是，但是那是不是一个设定了一个小 bug？ 我感觉<笑>就是
1: 所有事都在网络世界上解决，现实世界上大家都……哎，这个是一个子贡。哎子贡漫画动画设计的一个很标准的一个世界观的一个概念嘛，就比方说你看战斗陀螺，全世界全世界人都在玩战斗陀螺，这可,可可信吗？是不是？然后你我什么四驱车，全世界恨不得全在玩四驱车，甚是甚至他妈军队的科研经费都在研究四驱车<笑>，不就是这样吗？可以，这个就没没必要深究了，早就讲深讲深究深究嘛，就是饱足刑法。嗯
0: ，其实制作组在这个设定上，实际上还是。非常照顾老玩家的，就是说，你可以在故事情节里看到很
1: 多你熟悉的名字和熟悉的影子。嗯、这这边啊，包括这这这，这、这个、也是跟史亚叔有关系。他最早设定的就是，什么，所有这些 BOSS 啊什么的，其实都是从原作那个洛克人系列移过来的，嗯、就是改编，可以理解为就是 remake 一下，嗯、就好像那个《乔乔第七部、第八部》似的，都是熟悉的名字，虽然人不一样。对，就是说，相当于把原本的那些设计稿，你再改不改不，就能就能再用了。嗯，这边也能撑起这这么这么一个庞大系列，又省经费，然后你还就什么两边都兼顾到了，也都挺好。包括其实你不得不说，你让他这个游戏里边还就是说，包括在场景设计上还有很多像以前之前作品致敬的点。嗯，就比方说那个热斗的房间、林小璐的那些房间里，你都能看到很多洛克人大师的那个影子。嗯。就是说，那个洛克人大使的海报啊，什么的，那个里边那个小乐高脑袋，嗯、那个那个都都是有这些内容在的嘛。哎，对，其实还有这个有一个有一个挺牛逼的彩蛋，嗯、就是关于你注意没注意过，你进过那个林小璐那个房子吗？进过呀。然后你看他家那地毯了吗？他家地毯没注意过。嗯，他是一张皮皮皮卡丘的皮。嗯哦、<笑>不是说抄的宝可对标宝可梦吗？人家他妈干干的更彻底，把皮卡丘剥皮做地毯。嗯、<笑>这个彩蛋也挺牛逼的，包括到后边，在那房子里还会有马里奥的衣服什么的，就是皮卡丘那房间是挺,挺多彩蛋埋的地方，还是挺有意思的
0: 。隐藏的那些东西，实际上不光是那些隔空的那些东西嘛，而且本身游戏设定是在网络世界嘛。就是一些网络元素也都直接体现在这个主人公或者主角配角那些名字上
1: 。对，就是说，比方说我们的 g a 内斗，就是 Net， 对，就是、N、就是网络 d o 网络的意思。对 m a i l m a 就
0: 是邮件啊。盐山，盐山 N N 的，就是、嗯、就是运
1: 算。对，运算。然后其实。在最早的企划书里，还有一个比较有意思的一个设定啊，就是那什么啊，我想想怎么说来着，就是原本他们还给这个主要角色团还设计了另一个相当于是半反派的这么一个竞争对手的这么一个角色设计，嗯，叫做坚原马克，嗯，坚马克，然后但是这个人物稿呢后来被废掉了，然后但是这个人物设计我还觉得挺有意思的。他原本设计他是最早美就是那谁那个罗路的这个操作者哦，罗路操作者，然后当然后期呢，就是说随着那个，比方说可能跟光热斗对战什么又输输了，然后最后就是说一身生出怨气，然后后来偶然间发现了弗鲁迪，就是这么非常牛逼的这么一个色彩，然后就把罗罗路呃那个就就把那个罗路给抛弃了，然后把成为了弗鲁迪的这个操作者，然后估计担当了这个这那种。啊、呃，最终前的那种反派的那个竞争对手的那种关系，跟光月导在对决，然后最后估计原本的设计可能又把这在什么被抛弃的罗路的这个辅助下，然后又把这个弗鲁迪打败了。我估计原本是这么设计一套剧情，很王道的一个反转。他这个是不是说双版本中的一个路线
0: 嘛？而且就是
1: 在主路线里的一个角色。对。然后所以说，但但是最后这个稿废了。但是这个稿废了，你以现在的眼光看，我还觉得废的还挺好的。我觉得他和这世界观在不融入，啊，对，而且他废的最好的一点就是，他把弗鲁迪这个角色能塑造的更好，他不是受人控制的这么一个，就是说隐藏 BOSS，、嗯、甚至说是可以解释为是洛克人 ESE 这个世界。最强的这么一个存在，嗯
0: 、那个就把
1: 弗洛迪这种神秘感又抬高了一个台阶我觉得、嗯、不是他受人操控，就是说你一想嘛，他弗洛迪后边有一李华元在那操作，就身价一下就 low 了嘛。
0: 嗯，弗洛迪，弗洛迪一开始是在一个活动
1: 上免费送的那么一个角色是吧？呃、啊，通,通,通,通,通信通通通信配件，呃、嗯，那张芯片，对，那张芯片是通配信配件送的。但弗洛迪的话是在初代是作为最终的隐藏 boss，、嗯、就是说和这个世界是没有任何瓜葛的那么一个隐藏的那个、boss。对，但实际上嘛、啊、呀，哈弗隆也在下一盘很大的棋。其实弗洛迪的身世在二三都会慢慢的、逐步的揭晓他的这个比较悲情的这么一个背景塑造吧。我觉得，但但但是这里呢，我觉得咱们在他的身上先卖个关子，等聊到后边，咱们慢慢再揭露弗洛迪的在他的身世。行，就包括我们其实弗洛迪身世塑造最好的是漫画。哦，而且英甲亮。最喜欢的角色也是弗洛迪。
0: 嗯
1: ，我最喜欢的角色也是弗洛迪。一，你见着他了吗？你都最喜欢
0: <笑>那送那芯片啊，我看看是吧、哦？一代指定亲爹，
1: <笑>二百
0: 伤害、哎，全凭二百伤害。哎、初期初期就看我亲爹弗洛迪。<笑><二百><笑>我操<说>，服<笑>服<伏>爹，服<笑>爹，服爹万岁！服爹加油，灭了罗神。咱们说到那个，说到战斗，咱。咱们就鼻子得说到这个
1: ，ESE 最大亮点，就真的就是，就这个战斗系统嘛。你现在让我回，让我品起来、品味起来，我都觉得是一身鸡皮疙瘩。就是，就是说嘛，它的那种，虽然你乍一看，它只是一个十八个格的这么一个走格的这么一个战斗，嗯，但是实际上它底下蕴含的可能性、蕴含的战略性。甚至就是说嘛，就是、跟围棋，我甚至就就觉得跟围棋是一个概念了，都已经是，就是，就是怎么说呢？围棋其实原则上格它也是有限的，但这个在这个有限的格中，你就算是放在了几十年的这个岁月洗礼上，它甚至能玩出的更多无限种可
0: 能性来。就互相成就吧，就是它那卡片，首先你的芯片要设计的好。嗯，然后呢，你的敌人你要设计的好，然后再加上他那些动作性的一些加成，那肯定就是哎，一加一加一大于三百那种感觉
1: 。对，就是真的，这个战斗系统让我看到了这个系列的无限种可能。啊，咱们就先说一说这个基本的战斗规则，啊
0: ，就是战斗触发之后，咱们会切换到一个三乘六十八的格这么一场地，横向的。对。对然后呢，左边三个红格的是咱们的，然后右边三个。三个三乘三就是九个格，嗯、呃，蓝色的是敌方，然后呢，双方都可以在自己颜色的区域里自由移动。为什么这么说呢？就是说，因为咱们有那个可以，咱们也行，敌人也行，会有那个夺取对方场地的那种芯片和能力嘛。对，对吧？说完这个移动范围啊，咱们就说说这攻击手段。虽然说这游戏主打的是芯片战斗，但是呢，为了保底，嗯，
1: 咱们这洛克人也可以使用洛克炮。也就是传说那那个豆枪了，对，来来进行攻击，也不算保底吧，就是有些时候你芯片卡手了，或者是对，这不这不还是保底吗？对，就是就是一种就是说
0: 能让能让这个战斗继续下去的那么一个手
1: 段嘛。对，就是默认的攻击力是一，但是升到呢，通过升级可以升到五。对，慢慢升，嗯、然后包括初代应该是有蓄力吧，我记不清了。有，对，是但是我觉得蓄力不好使。对对，因为它那个
0: 节奏，游戏节奏那么快，你蓄力实
1: 际上是一个副作用了感觉。对，就是说啊，只是说你会比你一笔一斗枪的攻击力会高一些嘛，就是特殊手段嘛。嗯
0: 、之前也说过，官方给这游戏的定义是数据动作角色扮演，这个数据实际上就指的各种各样的芯片。所以呢，咱们洛克尔的主力输出还是以芯片为主，然后呢，利用各种芯片的效果来对敌人进行打
1: 击，然后将其生命值打成零即为胜利。对。但是这个系统的话，在设计初期也是经过一个大改的。对，大改的。原本，原本的话就是它这套战斗系统在最初不并不是说把对手的这个 HP 归零，而是上面会有一个类似于那种相扑的那种力量槽推槽。拔河吧、嗯，对，拔对拔河的概念也可能会更亲切一点。就是那什么，就是说你攻击到它，你的这个、你的优势会越大，会把它推到，就你的条会往往前长，那、嗯啊、它的条会。那个往后退，他就处于劣势，然后就是说，要不然你就全压制，嗯、要么就是等时间结束以后，你还没压制到底，你就那什么，根据你的占比嘛，嗯、就是说你是比他更，更多，更更占优，你就胜利。原、嗯、本是这种的，但是后来呢，被、呃、刀船给否了嘛，就是说你 RPG 这行做 RPG 的样然后那什么，然后就是还是最后回归到 HP。那我个人觉得这个保留 HP 的决定还确实是挺正确的。就是简
0: 单直接嘛，没有没那么多废话。哎，谁谁还有功夫去看那个那个顶上那么
1: 多那么多来来回来回那种分的经历，我感觉就是对，就包括最好最早我记得好像是在试玩会上，然后有很多玩家也对这个提出了一些意见。行
0: ，那咱们就接着说这个游戏的一个部分核心啊，就是这个芯片。嗯，初代里一共是一百七十六张，然后呢，大致分为攻击型、防御型。恢复型、特殊型，嗯，
1: 然
0: 后还有哎，逃脱算特殊型吧？对，但是，哎呀，这这逃脱芯片是最他妈恶的啊！然后那芯片本身的构成也是挺有学问的。对，除了这个芯片名然后呢，还有这个芯片代码嗯、就是，就是比如说吧，加农炮 M，、嗯、什么散弹枪 C， 这是,是这是什么意思呢？就是因为这个游戏里使用这个芯片有一个原则，对，一套机制。就是你在一回合里装备可以装备多枚芯片，然后呢顺序使用，但是呢这使用多枚芯片呢必须满足两个效限制条件中的一个才行。其中一个，要么同型，要么同名。对，就是怎么说呢？就是你可以用加农炮，用若干个加农炮，嗯，或者若用若干个 M， 就是说这个芯片的这个代码，就是说代码一样也行，然后名字一样也行。但是有一个原则，就是你不能先代码一样，然后后芯片一样，它的芯片那个名字一样，这是不行的，不不能混用。对，就必须
1: 就是说是一个关系，就是说二二选一的一个关系嘛。对。哎，初代好像没有最特殊的星号吧？没有。对，然后到后边呢，会有一个万搭，万搭型的一个混儿。对，就就对，就是混就是叫星号，就是说它是可以跟任意的这个芯片去搭的。嗯。然后你
0: 获得的芯片呢，都放在你的背包里。然后战斗里固定的使用30张，不能多也不能少。你事先呢就需要进行搭配了，这也是卡牌游戏的经典嘛，就是租建的卡组、嗯。基本上就是说，你一开始可以从这个30枚里随机抽取5枚。对，如果你不满意的话呢，你可以选择 A D D a 那 A D D 的按钮，然后呢带这个游戏上方的这个。怎么蓄蓄蓄蓄能槽吗？算是转是转换槽
1: ？对，就等等待时间槽吧，算是。对
0: ，然后呢，蓄满之后呢，你可以进行第二第二第二轮第,第二次装备个芯片。对，你比如说你刚才不是说对这个五个不满意吗？就可以追加五个，总共可以追加两次，总共就是你可以在十五张芯片里去选择，但是之前你就不能用那个芯片，只能用豆枪和人周旋。对，就是靠你风骚灵活的走位。嗯。然后，如果如果你一旦使用了使用了一枚芯片，那这个这整个一轮所有芯片全都换新的了。还有一个就是游戏内部啊，打败 BOSS 级别的领航员会获得领航员芯片。对，这个也是高前期的高输出手段吧？对，一般呢，领航员芯片都是比较强的，但是有一个限制，就是领航员芯片最多只能放五个，其他芯片是没有限制的。
1: 对，而而且我记得相同芯片也可以多放。对啊，嗯
0: ，就是但是领航员芯片你最多只能放五个。对，如何能够把你这个三十枚手牌的你的这种性能调配吧？嗯，这是一个学问。你不能光
1: 装攻击的，你也不能光装一些什么什么，就是一些特,、哎、特乱七八糟的那种。但也你这话也不能说绝对，你光装攻击的也是一种打法。就、嗯、主,主要是看你的看你的水平。对你就像你像我一样有风骚的走位，是不是？全是攻击的也无妨啊。行，但是其实有的时
0: 候你没有那么多芯片，你没有刷芯片的话，其实际上那么多攻击芯片，有一些攻击的比较低的会占你的位置、嗯也也，也没什
1: 么用，对，会占你的位置。反正这个就是卡牌组卡牌的一种无限种可能嘛、啊，卡牌游戏嘛。对啊，那咱们就是不是在这里插一句，就是说刷刷芯片的那个心得，兄弟。哎<笑>没啥心得啊，你说没啥心得你也说说。S L 吧 ，S L 扭扭蛋机里抽去吧，<笑>就这样心得啊，<笑>对，真是这是我唯一的心得了，就是就是这个系列全收集有有些时候太看运气了，太看运气了。嗯、<笑>就是很多它的要求还是比较苛刻、啊，对，不仅苛刻，你甚至能不能遇到这个东西都是看
0: 脸的。嗯、首先啊，首先这个一个原则就是你的评价越越高。你获得这个芯片的概率越大，但碰,碰不到百分之百。对，而且甚至如果你没干过什么好事的话，
1: 可能你打出高评价若干次，也不见得出一个芯片。对，就特别看脸。首先吧，你能遇到你想要的芯片，这个就已经是已经在看脸的一件事了。然后你把它，你能不能高评价，这个还可能是看你操作。嗯。然后，但是呢，你高就算拿到高评价，你还不一定又能拿到这张芯片，又一看脸。<笑>所以说是双重卡脸，你知道吗？双面人呵呵，对，反正就是基本上就是很特别恶心。对，前芯片收集，反正我的心得就是，别跟自己较真过不去，扭蛋扭蛋机该用就用吧、嗯，大不了 S L 嘛。那游戏里边那个商店，实际上还挺隐蔽的啊。对，商店你得在地图上去找。嗯。然后那什么，就包括商店里的一些特殊芯片，还只能在商店里买。嗯。基本上来说，你要全收集的话。几种吧，一种是领航员芯片，你可以无限找他们对战，这个还好。然后 BOSS 芯片的话是，首先是呃，就是你需要在地图上就开，就 V 三的话，你就要在地图上随机遇，你并且要打高评价。然后其他的芯片呢，就是也是地图上随机遇，或者扭蛋机抽，或者还有一种芯片就是你只能通过任务的一个，就是游戏一个隐藏的小支线吧，就是一路交换，嗯，一个一个交换，然后那那些芯片都是只能交换获得的，甚至是。对。然后你的收集的这个收集率，然后会影响到你你后你通关后的一些更牛逼的一些芯片的获取。
0: 嗯
1: ，反正就是你如果
0: 你想获得牛逼芯片的话，那你就只能是按部就班，一点点来。对，好、啊，刚才咱们介绍完，简单介绍一下这个芯片的使用的这些那条件，还有一些环
1: 境啊，咱们就接着说、嗯、它把这个芯片战斗升华的部分。对，然后还有就是我再补充一点嘛，其实初代的话，它的战斗的规则还没到很完善。嗯，其实给我的感觉就是像游戏王》初期，就是甚至就是有点口福的那种元元素在嘛，就是没有特别明确的一套限制规则吧。嗯，然后导致到后边嘛，这个游戏的战斗平衡性会越来越平衡。嗯，然后包括它的这个芯片的这种分类。都会分成基础型，你说的是后边几代是吧？对，就是后边它的战斗系统会越来越完善。啊、哦，对，它后边会分为就是基础型啊、mega 型和 G i g a 型。好的，<笑>行。对，就是说到后这个，咱们在后期应该都会都会聊到。我就人个人觉得，就是后边的节目，嗯、反正就是在此先先先铺个伏笔吧。反正就到后边嘛，尤其是呃六代吧。其实现在玩网络对战最多的，包括我认识的很多朋友拿到这本合集。以后、嗯，最先玩的就是六代，嗯，因为它是战斗系统最平衡的一座、哦，而且也是最有趣的一座。嗯，所以说他们就为了这些玩对战的，基本上拿来就想都不想，不是从一开始玩直接奔六，先把六通关了，然后六全芯片，然后开始组卡玩战斗，然后之后战斗玩就差不多了，然后再开始回去玩一去，他们基本上都这么干，
0: 都是大佬玩游戏的风格
1: 对。对，咱们的刚才
0: 说了，刚刚才把那个芯片介绍之后。然后就就是使用芯片这这个部分，就是这游戏战斗系统最能、嗯、能能把它升华的地方。
1: 对，就是
0: 怎么说呢？一般的卡张芯片都是不同的效果。嗯、一般首先啊，一般的卡牌游戏，你先甭管什么效果，你就扔出去就完了。嗯，是不是？这个可可不一样。对，你的站位，你的使用时机。对，怎么我的理解啊？我的理解，芯片在这款游戏里，实际上就是洛克人的
1: 武器。对武器库，对，就是弩机方招出库吧，就算是对就 RPG 的你的那个魔魔魔法选项栏。对，而且它是以那个你
0: 以以,以那个非常严苛的这种战斗的那种设设定去给使用的这些武器。对，就是你首先要选择自己趁手的这些武器交给洛克人，然后呢，再通过这种动作性去把这个武器的这个最大效果去发挥出来，嗯、才是这个游游戏战斗系统的精髓精髓,精髓。首先，咱们还是得聊这个芯片的多样性啊。就是我觉得这个，虽然说一代不能算很多芯片吧，一百多，你一,一,百一百七十六嘛，但是它的多样多样性，我感觉还可以。嗯，对。虽然说
1: 大部分全都是占，已经很可以了。你想，王王小默最早还幺五幺呢。嗯，因
0: 为为什么？因为它那个首先就是占绝大多数人物进攻芯片嘛。进攻芯片的类型，首先就是有那种近战的，还有远程的。还有各种那种骚扰型的，还有那种延延迟的那种放置型的，像定时炸弹那种东西，对吧？就是，而且还有一些特殊型的破，就是连攻击带破坏地面的，像那什么地地震那个大大秤砣似的吧，意儿，噔儿那个怼的那我觉得就是、就是、场景破
1: 坏型嘛。
0: 对啊，而且你要再搭配这些防御的和这些辅助的，其实很多丰富的打法。首先啊，芯片使用，它不是说刚才我说的都是顺发的，很少有顺发的芯片吧？也有。嗯，有有顺发的，比如说那个那炮那就是炮台就是顺发的、嗯，但是大多数的芯片它都会有一个所谓的前摇动作，就比方丢丢炸弹，它会对弧线丢出去。就是比如说最简单的那个那个十字镐的，往往前往前凿、啊就是、一下，就凿一下，它会把镐举起来，然后落下，它是两个动作针对，如果说你在第一个举起来的动作针的时候被敌人攻击到了。那那你的攻击会被抵消掉，这张卡就等于欺骗，就等于就废掉了
1: 。被人抢了
0: 先机对，主要是不但你需要注意你的动作帧，你还要疯狂的注意对方的动作帧
1: 。对，就包括你想，就是说嘛，大神嘛，就是说不断的积累嘛，就是说每一套小兵，它的攻击方式，它的移动方式，你都要基本上掌握很多很多东西。你出见的时候还确实挺。挺不好打的
0: ，对，有一个大原则是什么呀？就是一个小兵不可怕，一群小兵三四个小兵你就离死不远了，<笑>离死不远了，这还行？对，离确实是离死不远了，基本上你轻松无伤、啊。你要这操，<笑>我就不不揭穿你了，我就<笑>不揭穿了，<笑>我靠，都都跑无敌，你知道吗？主要是什么呀？主要是这个敌人啊，没有一个是庄子跟那站着被你打的。嗯，都是都是像有有一些、呃有，但是它是防御型的嘛？对，就是那种敌人各个都是星聚变的，是吧？走位、走位、走位都是非非常风骚的<笑>都，都是风骚的。对，而且灵活抗你你，如果你不熟
1: 悉对方的走位，你的攻击力有很大的概率会落空。对，是包括你对你的这个攻击方式，它的判定范围不熟。然后包括敌人的走位的规律你不熟，就是真的可能、就是。对，当你当你出手的一瞬间，敌人已经挪挪动地了，攻击你已经废掉。甚至有些时候，你为了贪一点，对，就是那什么，就是你
0: 你你你你想预判对方，实际上你已经被对方都预判了，对，掉入对方陷阱了。这、就是
1: 这种可能的都，都都是有可能发生的。
0: 尤其是很多那些中后期的强力敌人，比如说一一炮攻击就能打你一百两百血那种，嗯、就是如果说他一个人，你还能有空间跟他周旋周旋；如果说这种敌人有两三个，你又会顾及这个，又会顾及那个、嗯，对，真的是怒涛攻势，就是四个字儿了。
1: <笑>战场十分混乱，<笑>对，真
0: 的就是这个。虽然说是卡牌游戏，但是实现这个卡牌游戏的过程，绝对是一款硬核动作游戏，真的是。那玩过都知道，就没玩过的你就感受一下你也，你就感受一下，你绝对会被这个战斗系统的魅力所折服的。对，而且咱刚才咱们说了，说这个战斗系统有多难，实际上如果你通就像玩黑魂一样嘛，你你通过你的实力把这个战斗系统玩透了，你就你的成就感立马就会爆棚
1: 。对，我就是真正的那什么那个 Batula, 哈哈嗯，奶头巴秃啦
0: ，我就是网、
1: 那个、网络斗士是吧？对，我就是最强的网络斗士了
0: 、嗯。因为什么因为这个本身啊，场地也不大，就是你能移动的就、嗯、基本上就那得得九格嘛。对，就是感觉有点当面对狙的那种感觉是吧？嗯，你拼的就是实力。很多时候那个芯片啊，敌人都是攻防一体，他不攻击你的时候，你也很难攻攻击他。然后呢，你必须得逗他，你逗他的时候，你就处于处在这种危险的状态，而且就是就是说，你攻击他的时候，你还得想好自己的退路，对，而且每每一种敌人，每一种敌人的应对方式还都不一样，对，就是真的是跟就是二十年前在二十年前就玩玩到黑魂的感觉，就是、
1: 对见招拆招，嘛，对。然后刚才说到那个移动范围不大嘛，其实这个十八个格，当时我记得我有篇访谈我也看了，这是他们确实是经过特意设计的嘛。就是说，如果再多了，就是说你又没没有、就是，就是就是说，战斗难度会大幅降低，你的走位，然后包括你攻击敌人，都会也会变。就移动范围越大，反而就越越不友好嘛。你要太太小的话，就像你们真正说的，就是真真正就是直直接对狙了嘛。所以说，这个三乘呃三乘三的这么一个。格是他们精心设计过并且测试过的，就是但是你确实这个平衡性掌握的确实太棒了。对，而且有的时候你为了打一个
0: BOSS 级别的人物，你要首先你要调整你自己的芯片组
1: ，对，去针对
0: 他。但是你这游戏你你绝对没有一个人说不可能说一套芯片组打从头打到尾的，除非就是怎么说呢？除除非你是那种就是说就是无所谓好看不好看是吧、嗯？无所谓好看不好看，那你可以。就是你想，你但凡有点追求的人，肯定都要调整自己的芯片组，去追求那些至少
1: 高评价。如果你不换芯片组的话，基本上很难打到打高，尤其是到后期，你拿你初始卡搜你卡，你些 boss 高评价，想都别想。就是你先，你先
0: 不用，你先不能说什么初始卡组，就算用一些高强度的卡组，如果你是无脑，就是说选高攻击的，就是按照攻击力排序，把高攻击的卡卡那都塞三十张，实际上也不见得好使。嗯因为很多的卡，它都是攻击力随高，但是它性能低，嗯，是说，就是面对一些敌人的时候，反正反而更吃。C 二招辅助低，
1: 只能 C 五张，只能 C 五张，接收纸条。
0: <笑><笑>那如果说你深入的感受，这个战战斗真的是，就是电光火石，就是怎么说呢？战机战机、嗯、收就就,就攻防攻防一体那种感觉，真的是
1: 哎，太刺激了，嗯、是吧？就是，我就一直觉得这个系列的战斗方式就是一个前无古人后无来者的这么一个东西，就是说，他的模仿者我知道的，好像只有 Steam 一个独立那个游戏是以后小女孩
0: 发牌那个对
1: 对对，然后之其他的我好像真没再见过这种战斗系统。因为做不做不明白，对对，就是说这套战斗系统就是什么，它太深奥了，让人赞叹，就是真的让人赞叹、嗯。除了单
0: 独的这些。使用芯片吧，那、这个那个设置组也给也给咱们是加入了一些隐藏的，让他们开心一点的小系统是吧？对，你终于又来了
1: ，卖攻略系统是吧？就是咱们的特殊的这个 Program a d v a n c e 对 ，PA 系统，就是程序程序强化啊、嗯，把你 PUA 的系统、嗯，算是一个半隐藏要素吧。呃、嗯，算是半隐藏，因为他因为提过几句，这教学系统里会告诉你有这么一个机制，对。但是他的其就相当于我，我能告我告诉你能做饭，但是我不告诉你菜谱，嗯，就是或者我只给你一个基础菜谱，蛋炒饭的菜谱，后边你是做什么清清蒸大闸蟹啊还是什么，你给自己琢磨的，对。啊、呃，我记着好像就是林小璐告诉他的吧，会把三个
0: 芯片放在一起会有特殊效果。谁告诉的？是林小璐，就是林小璐、就是。因为所有的信息全都是林小璐告诉的。也可
1: 能是那个呃，也可能是邮件，是但是具体哪儿我也我也确实记不清楚了。不是，就是他们上学第一天放学的时候，林小璐就跟他说了。嗯，反反正肯定会有会有，就是剧情里会有告诉你的点，这点我很肯定。但是具体在哪儿，我有点太细节记不清、啊嗯。
0: 其实具体内容就是。将特定芯片以特定顺序来那个顺序使用嘛
1: ？对、啊。然后
0: 这时候屏幕一按，哎，就会提示你啊，你触发了一个机制啊，我们现在有特殊效果
1: ，叮咣叮当当当当当，也不说特定顺顺序使用，就是把特定顺序，就是说在这回就组合到你的这个卡组里嘛，是吗？我一我我我都是按照顺序选的
0: 。对、啊你，你不是因为它那个，比如说最最简单的就是加农炮 A、加农炮 B、加农炮 C。就会就会触发那个加农炮什么什么什么什么什么抽象，超强加农炮。基本上它一共有三十多种特特殊效果的那个组合
1: 了。对，其实啊、呃，最经典的一个应该是剑长剑扩建。嗯，这个是最经典的，因为动画里，因为它是首先全都是初期的卡组，初期卡组就能组，而且那什么动画里这招是最常使的，嗯，叫贝塔剑嘛。这个是我觉得是最经典的一个 P A P A 配招的吧，而且伤害也不俗。嗯，就是基本上说 PA, 来说 P A 来说，你只要组出来，它的收益都是非常可观的，都是非常高，甚至能达到一口气逆袭的效果。但是问题是，呃
0: 、太难凑、嗯。对，你可能知道几个，你想故意去凑都不见得能凑得出来。对、呃，而且除了
1: 那个最经典的几个之外，还有一些更更葛的。而且就是说嘛，这些这些你就算凑过来，他也不是无脑去发，你也要配合你对敌人的了解，你对这个招式的理解，对然后选择合适的时机去发，要不然你也有可能会落空的。对，因为因为每招虽然强，他也他也他也他也不是说从头到尾
0: 都一直让你随便用，他你你只是强的一瞬间而已。对他可不是佛爹，佛爹也<笑>也,也那一下
1: ，也
0: ,、嗯、也那一下就是、就爽爆了<笑>反正基本上我感觉啊，如果你不是刻意的去追求 PA 的话，那我感觉你很难去、呃、算是一个算是一个娱乐系统，还是说会有人去追求这个打法吗
1: ？呃，基本上来说，初代的话，这个是最嗯最强，你打个高明家必须会用的一个,一个招式吧。我个人觉得哦，就是你就是还是会还是会有人会去追求这个东西，啊，肯定的。尤其是你，我你会发现，哎，我操，这我现在手头这个就是个麻将嘛，我操，天胡！我是我是出牌，我、哦、操就能组，是不那
0: 你这也太胡了，他妈太我太天胡，出十五张牌，有三张牌就就是就是能能组，那、啊、没准嘛
1: ，是不是你？所以说嘛，或者打着打着过程中，我操，突然出现了你。我觉得是
0: ，我觉得是什么就是说你他会调整他的手牌，就把这种概率升高。
1: 对，是,是就是往
0: 就往里边多塞多塞那个能够凑 PA 的那几张几张牌嘛。对，
1: 这个这是肯定的。首先你最起码得有啊，你们都没有，你凑什么 PA 呀、啊？是
0: 不是？对，所以说又回到那个刷新片这个这个、故事了。对啊，刷新片，我
1: 操，太痛苦
0: ，太痛苦了。基本上如果如果说你起手五张牌里凑出来两张，嗯，啊，你为了凑了第三张，你还得空一空一回合。嗯，你要你你要,看,你要看情况。你要你要说你要说第二回合空出来了也行，第二回合没空出来怎么办？再抽一回合，那就是这东西是就,就是两就是两难嘛。原
1: 则上就就是卡牌游戏的无限种可能嘛。你没准这回下一张抽的就是你想要的牌，就是赌狗嘛。嗯、说白了就是对，所以说也算是在我在我看来算是一个
0: 增加游戏乐趣，但是不能作为主系统这么一个东西。嗯，但是
1: 原则上你肯,肯定有人会去这么打，这么去玩。对，肯定的，肯定不是。而且这个，我觉得，某些程度上，你还算是一个主流打法吧、呃？也算是吧。你想要快速秒一些什么东西，拿刷高评价，你确实还给，确实也用到这些东西。嗯、对，除了芯片之外，战队里还有
0: 一个就是属性嘛，还是它还是有属性相克的。对，而且是双倍伤害，还还还还挺好，还挺好使。对，这是洛克人的传统嘛
1: 、啊，魂嘛，这可、个、是这个这个、东西也算是。
0: 那刚才说了梅威瑟四五
1: 说了这么多战斗的时候，有没有印象深刻的敌人？印象深刻敌人那必须有啊！嗯，初代最讨厌的敌人谁啊？疯狗。疯狗。嗯。哪个疯狗？拉修啊。对，他妈的死狗。人人都人都不不爱，都不爱搭理你。妈的，嗯、这打的真他妈费劲，遇<笑>着他首先就他妈挺挺他妈难的。嗯。然后再在他妈他的他
0: 的其实他的那个那个。攻击方式就和打地鼠似的嘛，对啊，这贼他妈烦。他、嗯、是
1: 他是那个钻地的速度是越间隙是越来越短。他只有十格血，但是无论你拿什么芯片打他，都是只造成一点伤害嘛。嗯，对，而且他那个往地下钻的时候，你如果没打到的话，他他他他他就跑了。对，挺恶心的。所以但是打他也有讨巧的办法，就是用那个法老的法老打法老人拿到那个芯片，嗯、然后直接直接给直接给他地上放毒。哦，给他给他给他给他放毒，你不用管，他就死了，对，毒死了能给他、哦。所以说嘛，就是我,我收这张芯片的时候是最最恶心的。关键第一回我还没那张芯片，然后那什么，我我拿豆枪给他豆汁斗有。我操！其实你反应快点还是没什么问题，也也挺费劲的。你要你就站在中路嘛，他往上你就往上，你往下、嗯、往下，就是就是就会会会失,会失败，会失败两次。对，过于随机了有点儿。呃，包括有些我看。这是我从其他人看到的一个打法，但是我没实践过。说什么用暂停，用暂停预判他下一个在哪，然后、啊、就看那阴影儿看他出来钻出来那阴影、就是，就是疯狂暂停。然后对他出来之前马上锁定是哪个格，然后你再做好就，完暂停。然后快大哥，大
0: 哥，至于吗？我他妈四十多岁，我也没见能，我也没什么反应那么慢。他也他也就倒数到三二一那三下还快点儿
1: ，剩下都就这就是后边儿，这后边几下嘛。对，主要就是如果说你在最下格，然后他在最上格出现，你这个时候有些时候确实反应给费点劲，嗯、说句心里话。你就站你站在中路
0: 嘛，站在中间儿，这是一小技巧，嗯、站中间呗。那你说那个，你说那法老人、嗯、我突然我我印象深刻，不是法老人啊，嗯、我刚才说那毒那个，嗯，呃、啊，我就说吧，首先啊。那个我印象深刻的，就是那种小兵儿，真的就是那种攻防一体的小兵儿，嗯，就是你打他，可能他就是说没有办法短时间内瞬杀的小兵儿
1: ，就是全都全都是属于我讨厌的小兵儿、哎。比较比较有代表性的，我觉得就最初级的小小、啊、小安全帽四二一九，但是那还是比较好击杀的。就是说，我觉得特拖时间的是那个大炮。哦，大炮要不张嘴，它不不不出东西是吧？对你给它等儿，必须给等儿，它它出张嘴。那不还有一个类似的，就是那石像吗？对，石像也是必须攻击你的时候，它那个把那个石壳脱去的时候，才能一口去攻击到它嘛、嗯
0: 。对，其实就这种攻防一体的敌人，实际上还挺多的。尤其是攻防一体的敌人，再搭配一两
1: 个高攻的敌人，那就是真是太他妈恶心了。就是说嘛，这个敌人的配置、呃、也是官方肯定故意设置过的嘛。嗯，反正反正攻防一
0: 体是我最不喜欢的。然后呢，在攻防一,一体里边，最不喜欢的就是那个云彩。对，那云彩首先啊，它会在地面走到空中，它它它,它一个高度差。对，然后你这个普通攻击一般都只能打地面，打不了空中。嗯。然后呢，它放那雷雨云还是跟踪系的，一一下管三三条。对，特别恶心。又没法速杀，又他妈击逼、嗯，又他妈的对你、呃、对你有威胁。其
1: 实他在飞上去之前会有大概不不应该不到一秒，就是一开始会有对
0: 于
1: 你，就是刚、嗯、对于刚开始的时候他是有伤害判定的，嗯、但是你给，首先你的芯片得过硬才行。呃、对，你你得七七手千符嘛，说白了。而且什么呀
0: ？而且这个他妈云彩经常和他妈特别恶心的敌人搭配出来，嗯，是
1: 不是
0: ？对，哎，真是太恶心。还有一个比较恶心的就是那个那耗子、哦
1: ，就是会发是会发炸弹
0: 那耗子，那耗子真的是四处
1: 乱窜、啊、对，它是随机的，它不是固，它不是那什么吧？它好像不是移动式的吧？对，它是好像瞬移似的。它是跳变式的，式的对四四处乱窜。就
0: 是刚才我也说了，你的攻击很多高攻击都都是有起手的，对啊、你的起手的时候，那那耗子已经不知道窜哪儿去了。对啊
1: ，你你也预判它的预判，<笑>但是这东西又没法预判，
0: <笑><笑>就特别恶心。真的，主要是什么呀？主要是你打过了，其实这也无所谓，你还要高评价呢，嗯，是吧？你得刷芯片，你得高评价，你不要高评价，基本上很难出芯片。啊
1: 、呃嗯，然后就说是 boss 了。嗯、boss， 其实,其实还有一个，其实我想说的是一个战斗芯片啊，这一出来我觉得我印象最深的，但是我是最讨厌的啊，这他妈逃跑芯片哦。我就凑到二代了。淘宝现在你多
0: 放几个，多放个放个十五个，
1: <笑>真的，我就我是真没想到有一款 RPG 游戏，他妈淘宝你也靠运，随机你也靠运气抽卡<笑>、嗯，就真的就这个设定，就是而且一代的预迪力出奇的高、嗯，出奇的高，还行吧，比后边几代真的是高的高的太
0: 多了。呃，是比比可能是 e s V 里最高的，但是。
1: 你同期的 RPG， 我感觉还是相当一般对，就是而且不是你同期的 RPG， 你就算打烦了，你人家逃跑是一个选项，你是可以跑的。这玩意儿，你有时候我真打烦了，我真不真跑都跑不了。不是不是，你打烦了。而是说，你
0: 看你的血就剩五十了。很多时候，很多很多时候，我都是就是因为一开始的时候，你的那个起步的时候，你想速杀敌人嘛？嗯，速杀敌人，你的很多时候你都选强力芯片。去和敌人去对轰去，你知道吧、嗯？就是当你打死，比如对面有三个敌人吧，当你打死一到一到两个的时候，你发现你自己也没也没多少血
1: 了。对。然后还有一点就是，就是其实算是老游戏的那个高难度嘛。这个一,一旦进入战斗，随时做好战死沙场的准备，你知道吗？一切死了没存档，全部重来
0: 。对，这
1: 这个就,就是翻车这个没玩
0: 过的普及一下啊，这 ESE 一,一。只要死亡，啊、是就是都
1: 都都是这样
0: 。呃，不是我我因为我只玩过一嘛，就是只要死了，直接就跳回标题画面。对，你没有任何的，没有没有没有没有,没有任何什么地图画面啊，或者说什么你去个医院什么的之类的没有
1: 。对，就是直直接从哪到从哪存档从哪来吧。对，所以说勤存档是一个良好的美德，你知道吗？就真的我。玩了这么多回了，我都还会遇到很多翻车的场景，嗯、然后通常会遇到一个多小时白玩的情况，你知道吗？就是那个时候 ，home 键退出，让我冷静冷静，让我让,让我缓让我缓一会儿，让我缓一点。嗯、然后刚才聊完淘宝芯片，那还有一个大类芯片，那当然就是 BOSS 这种领航员的这种芯片了，是吧？嗯、就是包括本做的 BOSS 设计，我都还觉得还都挺出色的。对，就是说，安具有没有印象特深的 BOSS 呢？那必须得有，哪个？首先啊，就是这布鲁斯。啊、哦，布鲁
0: 斯，布鲁斯，你可以挑战他吗？嗯。然后在剧情里，你们也会打一回嘛，对，就是怎么说呢？他是一个，可能说是那种攻攻攻防一体的敌人的祖师爷。
1: 祖师爷，<笑>就是只有攻击那一瞬间，他会有破绽嘛，对。他也可
0: 以说，它是一种怎么说呢？就是考验你这个基本功的这么一个 boss， 就是考验一个反应反应力的那个 boss， 就跟那拉球差不多感觉。对，就是你在他不打你或者他没有起手式的时候，是，说是你怎么打他，他都会拿一个盾给挡住防住。然后呢，他打你呢，实际上也挺简单，就两招，一一个是竖竖竖着一条砍，还有一个横横横着一条砍，嗯，基本上就两招。然后呢，起手也不太一样，你可以瞬间判断出来。
1: 对，然后然后一格，然后再让攻击完了以后的硬值去对他造成伤害。对
0: ，在他的收招那一瞬间嘛，对他
1: 进行伤害。实际上，理论上挺简单的，但是实际上你还得练练练。嗯、对，其实说白就是像魂系列那种弹反，嗯，那、嗯、那、就是、那种概念嘛，或者或者说像鬼武者那种一闪一闪机制嘛、嗯，基本上就是考验你这个基础操作扎实不扎实的那个部分。对，瞬间瞬间的这个走位，嗯，然后并且你的这个道具对于你芯片的使用的这种熟练度。然后呢？那尤
0: 其是这种攻防一体的 BOSS， 你很难打出 S 评价，因为他他时间消耗在在那儿呢对，是吧？他也不可能，他也不可能说连续进攻你。所以说这
1: 时候高高伤的 PA 啊，包括高高伤的芯片就起到作用
0: 了。嗯。然
1: 后呢，第二
0: 个，嗯，就是那个民间高手阿正老师，嗯，卖小鱼的阿正老
1: 师啊，那个鲨鱼人是吧？真他妈是太恶心了！我操，三三个鲨鱼。首先啊，他那个
0: 那那那那鲨鱼那背叫背鳍还是背脊、啊？对对对，鲨鱼翅啊，就就就就叫鱼翅吧。然后首先啊，他也是一个鸡逼型选手、嗯，就是平常他也不出来，这本体也不出来。然后呢，嗯、就是靠这三个三个鱼翅在那个地面上游走。然后呢，那那个鱼翅一对上你。它冲你以高速冲过来，冲，对，非常非常的快，应该是这个敌人里边相、嗯、对来说速度最快的一个攻击了吧？就这至少至少是冲击型的那种的，应该是最快
1: 的。我我在脑中搜索也,也不确定，除了除了,除了那种顺除了那种顺发直接打上你的那种，直接出,、嗯、出,出,出，反正速度肯定不低。这倒是，
0: 对，对他先给你他先给你消耗一会儿，然后等他出来之后，他就给你喷水。嗯，噗，还是还是跟踪性喷水，你说多他妈多,多他妈恶心、嗯！就是你又得防着他喷水，又得防着他那三排鱼翅，人他妈去高速冲击你。然后呢，他也不露面多久，他又钻回去了。对，基本上啊，打这个 BOSS， 如果按正常打法的话，我能评价能打到四，都已经是奇迹了。<笑>垃圾<诱>，我<笑>就是评价越分越高是那评价越高嘛。因为它
1: 首先它耗时长，嗯，就是你如果你不秒杀的话，耗时长。但是，但是也也还行，常规属性、将各家 PA 那些东西，再加上强力卡也也,也能拿高评价、啊。虽然说费点劲，但也能拿。对，主
0: 要是主要是它他,他一开始它不跟你正面刚嘛，它先它、嗯、底下先猫着，对，是吧？而且而而而且如果说你那些如果你那些就是说怎么说近战武器，而且它对它也没什么太大作用，因为它不见得在。前排出现
1: ，对
0: ，就哎，反正对你的芯片要求还是比较高的，对你的操作手法也是像相对要求比
1: 较高的、嗯。算是一个民间隐藏高手吧，反正打他是特别恶心。在、哦哦、动画里，他还还算是个挺挺牛逼的高手的。嗯，卖鱼枪，<笑>吃
0: 小鱼干去吧啊，<笑>吃小鱼干去。反正我印象最深的就是这两个，基本上其他的都还能有一些破解办法，或者说我们要跟他们纠缠太多回。是吧？反正我跟那阿正是大战过三百回,回合，因为他很容易就可以可以打嘛。他
1: 他是民间的，你跟一对话画影打嘛。嗯。然后我这边印象深的话，应该还算是阴影人吧，这沙德曼，反正就比较强。我觉得是初代里除去那些特别变态的，就比方弗鲁迪这种，或者说 PA 的那种，其实原则上最强的领海员芯片的，伤害挺高的。嗯哦、他应该是最强攻击，好像吧？对，多多段加本身攻击也不低。嗯，对，反正而而且用起来也方便。他好像我打过一回，好像也不是特别
0: 难。他不就冲那在空中冲那种扔扔飞镖
1: 走位嘛？对，走位是就是你要保持一直移动嘛、啊，说白了。对，那个还还还可以。对啊，然后就是说低风险高回报的这么一个连环员嘛，嗯、所以说我还挺喜欢这个。包括呃沙德曼，基本上来说，在后期作品都会有登场。哦、包括他背后的操纵者到底是谁、哦？这个到后边都会有说。除啊、呃，然后除了这个，我再想想还有哪个 BOSS？、啊、然后那肯定就是最后最深的，那肯定就是他妈的佛佛佛爷了。哦，你还，哦、我没有遇到
0: 我我在那个最终最深处里边逛了十来分钟吧，没遇到我。呃
1: 、必须是幺七五芯片
0: 哦，这么回事、啊
1: 我我说我是挂了他妈十多分钟，他妈的，对，他是相当于最后的隐隐藏嘛，就最后就是差不多相当于什么梦幻那种级别了吧？嗯、就是呃
0: ，那什么，你你遇那遇到阴影人，实际上也有先提条件，你必须凑到一百四十
1: 。对，那什么，所以说就是说嘛，弗鲁迪的话就是，哎，真他妈帅啊！只能说呵呵，弗鲁迪应该也算是我 E X E 系列除了洛克人之外最喜欢的一个角色了。就是，尤其是他跟传统元祖的弗鲁迪那种性格塑造上的不同，就是太招人喜欢。就是那种强大而神秘的那种感觉，就是不像元祖那种，就是说那种就是说特别那种狂，然后特别那什么咋咋呼呼那种战战斗战就是一一腔热血那种战战斗八嘎的那种感觉，是 E.S.E 的这种弗鲁迪塑造，就是那种神秘、冷酷、高深莫测。就是甚至就是说嘛，真是能把洛肯就是按地上摩擦的那种，就是感觉这座布局设计的真的特别帅，就是人狠话不多那种。就是说我所以说我就是特别喜欢这种反派的这种塑造的，就包括到后边三代还有一个类似的角色，我也是位约我最喜欢的角色之一。嗯，当然这这这个角色咱们就聊三代的时候再说吧。行，基本上就是这两个角色、啊。对其他的 boss 的话，都基本上来说都是老的洛克人的角色，就是移过去嘛，然后做了相应的更改。但是印象特深的其实并没有太多，因为基本上来说吧，都是按着地上我把它摩擦，嗯，没有什么。我打 boss 好像还真没怎么死过。嗯，就是剧情 boss 里边，实际上都还还啊还，对，还有一个就是电人，哦，电人，我觉得电人设计非常帅。还行吧，对我觉得，我觉得，得我觉得他那脑袋长得太像蜜蜂了。嗯，反正我觉得挺帅的，这电视塑造，我还挺喜欢他的人设的。其他的应该就还好，就没有什么印象特别深的了。基本上战斗这块儿，咱们也都聊了挺挺，挺挺挺
0: 量篇幅，但是有一有一点，是不是星剧没有设立太太多、啊，就是一代的
1: 对战。对，一代对战就是说嘛，他其实。他的这个战斗系统还不是很完善嘛？其实我觉得玩一代对战的人真的不算太多，而且你玩一代的时候也已经那什么，就是就是在一个人玩，也没周围也没有没有没有环境去和别人玩。对一代我，我大环境是我周围的大环境基本上来说都是玩中文版嘛，就是汉化那汉汉汉化那几座嘛。哦，所以说一代也没汉化是吧？对，所以说
0: 玩的人一一
1: 四五都是没有汉化的，所以说一代可能就相对玩的人更少一点。对。一代人，但是说对战的话，就是不得不提这个系列塑造的一个牛逼人物吧？啊、哦，江口明人啊，哦，嗨、哎
0: ，这不就是那个当时的那种铁企,企业文化和他妈社会风气儿给都给
1: 推出来这么一个？对啊，就是江口明人也挺有意思的，他在初代的话，其实。他在初代的话没担任特别牛逼的一个角色啊、哦，是他他只是就是说嘛，他当时负责的是初代所有就是那个电器的 NPC Navi 的那个台词的撰写，嗯、还有好像设计了一张地图，设计了一张地图，然后因为他是什么制作组里最闲的，所以才把他弄成名人了。对，最闲，而且他是最没资历的嘛，是吧？就是一、嗯、就一小小萌新。所以最后把他推到了台前，嗯，然后直到他，其实甚至到现在来看,看，他是足以代代表 EXE 系列的一个人物。这是他妈的，那个就是就是说白了，宿命的
0: 宿命的安排
1: 。对，就是仿照的当时的那个高桥名人这些东西嘛、嗯。包括当时我记得打的口号好像是对战六十九连胜。啊、呃，对啊。对，就这个人，就是说，包括他后期在在一代的时候，确实是六十九连胜。对，六十就是打的口号嘛，六十九连胜嘛。嗯然后包括到后期呢，他还甚至作为 NPC 加入到游戏当中，嗯、就是这个这个人物，我觉得塑造到,到后边还挺挺那这次合集不也他出来宣传的吗？对，那肯定的呀，就是江湖名人嘛，也是说嘛，就可以足以现在代表 EXE 的一个人物了吧、嗯？算是包括动画里，动画的配音还是我非常喜欢的 CV 藤原启治。然后那什么经典，我记得动画里经典名啊，三花一兰奈，不要加先生，就是那什么热斗叫的都是都是名人先生。嗯。然后那什么，然后每回一说啊，不要不要加死，不要加先生，三万银来。这这句台词，反正是,是这个角色塑造是刻在我内心里
0: 了
1: 。行，行反正提到洛哈人 E.S.D 系列，我觉得这个人的第一形象马上就会在我脑中出现。那说明这个名人伤法还是非常的好使的、啊。对对，确实挺挺好使的，<笑>也是对战推出来的这么这么一个人嘛，我就突然想到这儿了。然后包括我记得他当时，我记得好像忘了从哪儿看到了，他说他设计那个台词的时候，他是把这个就是玩了一个日本的呃文呃传说嘛，就是神话传说，就是那个富丧神，就是万物皆有灵啊，就那种感觉，他是通过这种灵感去写每个那个什么，比方说电烤炉里那个小小机器人的那个台词的，就万物皆有灵嘛，所以这个设计我也觉得挺有意思的。接下来啊，咱们就是还有一个
0: RPG 的重要元素，嗯，就是这个迷宫设计。<笑>啊、迷宫，刚才我还兴趣交流了一下，啊，觉得他那个那个我们俩这个意见非常的相左，是吧？啊、对、啊，可以可以打一架的那种。但是我的我还是那句话，我是站在了二零零一年三月二十一号这个时间点的这个视野，然后他是他是玩了他妈的索克西这八百六十遍的那种那种那种那种,那种,那,种那种角度。我们俩角度不一样，所以得出的结论肯定也完全不一样。对，咱们这个首先啊，这个 RPG 和迷宫也基本上算是那个不可分割的一部分嘛。嗯。虽然说现在啊，虽然说现在这个 RPG 就是如今的 RPG， 有点那种去迷宫化的趋势。对。为什么呢？就是、因为他们不会设计迷宫，他们不敢设计迷宫，<笑>所以说干脆就不要迷宫了。嗯，是不是？就是一本道了嘛。嗯，还，甚至说他们都会，就是用开放世界去代替迷宫，是吧？<笑>啊，好，这这你就就就别就就别瞎琢磨了，是吧？<音>嗯，对，呃，迷宫这特色吧，就是说可能就是那种以前的迷宫的特色，就感觉就是又臭又长。嗯，但实际上呢，这些可能是那些不好的迷宫的一些这一些特色，就是用长度和强度来填充这个游戏时间和这个迷宫的内容。
1: 对，但是但是
0: 好的迷宫，那肯定都是有一些巧妙的机制，对，以及这个足够多的新奇的元素，然后一些奖励能够让你、啊、让并且
1: 不重复这、嗯、激
0: 发玩家的探索欲，然后呢，能够让你泡在里边不想出来，对，是吧？就是如果还能和这个世界观相结合的紧密，哎，那就更好了，对，是吧？很显然。这个 e f d 一代呢，就是朝着这个方向去努力的，虽然并没有做到<笑>，<笑>还差那么一点点啊、呃，差差差差差的一点点、嗯嗯嗯<笑>一口口，一抠抠一妞妞，一点点<笑>，对，但至少是让人印象深刻的这个迷宫设计，绕路绕了，我挺印象深刻的<笑>，对，但是但是这是肯定是缺点吧，咱们接着慢慢、嗯、慢慢说，先甭管先甭管这个世界迷宫啊。就是那种网络那个串联世界的大迷宫，待会待会待会再说。就是说这个剧情的推进里边这些推进故事的打 BOSS 的这些迷宫，嗯、就
1: 是，我觉得还是非
0: 常用心的。主线
1: 流就是主线局网吧，嗯、算是不算公网那部分？主线流程的迷宫吧。对，都是非常有特色。啊、每一张，就是每一个迷宫设计吧，都是跟这个 BOSS 的，包括这个剧情,剧情啊、场景的这个融合。然后还剧情，相应比较巧妙的一种，嗯、比方说出这的烤炉就是、着火、高温、火焰元素，数字人那种那个教室，数字猜谜。首先啊，它这个场景设计肯定是和那些当时
0: 剧情是呼应的，而且主要是什么？主要还是游戏机制，对，是吧？它每一个迷宫，它不光是给你一些弯弯绕啊，你自己瞎瞎瞎瞎,瞎跑去、嗯，它这个。它会给你一些，就是那些游戏机制，让你就真正把那个脑
1: 子给动起来，对，而不是说就是打怪往前走，打怪往前走，找到正确的出口就完了。对，对它是解谜融合在这个迷宫里了嘛。其实说句心里话，它的这个解谜融的，我还个人真的挺喜欢的，就是包括它的难度也是循循渐进，属于对，包括初代你只是就是说找路线灭火，这、嗯、第一，这这就这第一个那个迷宫。第二迷宫就是那种数字猜谜，其实第二个我是最喜欢的那种，比方说什么二年什么 A 一班的什么有多少把椅子啊， oh. 这种两个世界之间的这种串联啊， oh. 这种的谜题设计我特我觉得当时觉得神来一笔、oh. 就是网络世界，然后你要到现实世界去查一些东西，然后。大家知道答案，再回到这个、哦、那什么、哦，对，让这两个世界更加的融合在一块儿、嗯。对，就是现实世界与网络世界这种打通的这种感觉。嗯，我觉得这个设计是特别巧妙的，哦、这个、是我最喜欢的一个名字。对，然后我最讨厌的话、哦、我最讨
0: 厌的话，后来后来那几个，你不得一个赛一个讨厌吗？<笑>就对对首先第，首先那个刚才咱们说了，第一个电磁炉那灭火。然后第二个是在学校那种宣传洗脑，嗯、然后第三个故事是那个停，第三故事停水。呃
1: ，但其实中间插了一个那什么嘛，插了一个那个地铁地铁停运那个啊、对
0: 打石头人，但是那个是在主网络上。对地铁停运那个，实际上就是让你在主网络再往前走走多多走两步那意思呗。对。但是就是如果说主迷宫的话，第三个就是大停水的那个溜冰的那个谜题。嗯，溜冰的谜题，我觉得其实是很好的一个一个点。就是说，你去一个特定的地点去拧那个水龙头，会把这个冰道给改变，从而发现新的通路。嗯，但是，就好像就好像星剧说的似的，你就直着这个路不就完了吗？你非弄一个
1: 斜着也能溜冰，嗯、那你不给自己左脚绊自己右脚吗？你知道吗？对，能斜滑，你怕不怕？就是包括它没有明确提示，它能斜滑。嗯，就是这点啊，就是说包括。我是瞎猫碰死，就是第一次玩的时候，真是瞎猫碰死耗子试出来的。从那个边上，你你你一蹭、啊，对,对,对，我就因为我发现怎么，就因为很，就是可能是第一二个那种溜冰的地方、啊，就发现已经是必须得用这么的方法去过，就没有路了，嗯、你知道吧？就来来回去都都，对，就我就是说这个地儿只能这么进去。嗯、然后后来我就试了试，然后试第一回还没成功，然后怎么又试几回，自我怀疑了一下、嗯，对，然后最后又成功了，然后最后才成功玩。哦，原来这么玩，包括。后来我还观察了一下，就这回买合集，我有些朋友也买了嘛。啊、然后他们当我面玩的这个迷宫的时候，本能反应都他妈不知道能斜滑。嗯、就,就是本身它路就是直的呀，是不是？对，怎么你斜个斜滑个屁？对，就是所有人都不知道，就是这这是我观察出一个有意思的现象，就是基本上说在那儿都给卡一会儿，就是说只能说它的引导做的有问题。嗯，就是比如说你弄一个小，弄一个那种小小绿机器人，它先
0: 滑一下，是不是？对对。嗯，反正就是说，这个确确实是这个本身
1: 利益不错，但是它的实现还是还是有问题，欠考虑。对，首先其实批评一代迷宫的最重要的一个原因，就是当时确实时间紧，任务重。一代其实制作组后来也说了，有很多很多也还没有实现的，就是、啊、对，所以说就是说，包括他们就是说很多地图设计，他们其实自己都是不满意的，他们知道哪块做的很拉胯。所以说，你二代其实仅仅只给他们九个月的开发时间，但二代他们做的特别好。实际上，很多东西他们在一代出来的时候，他们在想
0: 好应该怎么改了
1: 。对，就是说这个，其实说只能说一代是存有遗憾的一个作品吧。主要是你能斜滑也就罢了，而且你还得对的倍儿
0: 齐才行，那
1: 角度还得他妈找，还得找角度。对就是、有点，有点到后边有几个还特别大的那种溜冰场。到后期那大迷宫
0: 啊，一个有一个大斜线，那那那那溜的那都、啊、都溜都溜出
1: 那么感觉游戏史上他妈最最最屎的设计了，都有他一号。对，反正就是特别大，就是甚至你他妈看不到地图的全貌，你都有时候你真他妈给联盟带骗，给他妈的对你自己自己脑补你。你不知道那出一出了出了到哪
0: 儿去，你根本就不知道
1: 。对。反正，然后我，然后还有公红红绿灯的那个可能还好一点，红蓝灯切换嘛，啊，对，红蓝灯切换那实际
0: 上是一个经典谜题的那种那种改那变体
1: ，对，就是呃，即既
0: 变五不变那种感觉是吧？呃，反正我觉得它那有一个非常不错的设计，就是它那个变换那个球嘛，就是说你通过这个球之后，它那个红那个就是说红红赛道或蓝赛道或切换，对。就是说红赛道能用的时候，蓝赛道用不了。
1: 对，有些时候你得就是绕圈儿或怎么着，就是走奇数、走偶数嘛。对，而且它那个设计是，你
0: 必须得通过这个球，嗯、你没法蹭着这个球达到一种我人没过去，但是赛道变变色的那么种效果。对，反正我觉得这个就是还是我个人来说啊，我还是比较喜欢这个迷宫。为什么呢？嗯、因为这个迷宫啊，它那个机制设计的是你不用停顿。嗯，对，你不用你你你你只要。走对了，你只要感觉对了，你就去冲过去。你甭管前面你过得去过不去，你回来也好，怎么着也好。那洛克人不用去停在一个哪儿去什么拧拧个那个吧，就弄个那个吧。嗯、他他他他他他,他,他是一个流
1: 畅的一个流动的这么个谜题。嗯，然后这个其实要是这关，但是这关的剧情我觉着最有意思。那、嗯、么追追着暴走的英雄救美啊、哎，这生死时速。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯是吧？挺挺他妈扯的，关键每回还都他妈差一点对，那
0: 红绿灯必须得四方向红绿灯都给他捂住了，那这公交车能
1: 停。对，这演他妈挺扯的，就包括原本我还说就是那张的主线那个大地图，啊、就是那个现实世界的地图，我是这这区域设计的，我操，真么真他妈恶心。然后结果发现，我、哦、操，为为什么这后边埋埋伏笔呢？嗯、为这后边转，为为后边溜你，埋伏笔呢吗？这不是？然后然后最最最最恶心的，我他妈是最讨厌垫的这个。是太他妈讨厌了
0: ！电视，电视想法最多的一个迷迷宫，但是也是设计的
1: 问题最多的一个迷宫。对我特别讨厌这个迷宫，就是关键是我其他都还好，本身它是一个。稍微给稍微动动脑的一个解谜型的迷宫，对，然后你他妈右边还他妈给你弄一时间限制。它有一个剧情
0: ，就是说那个它在这个迷宫里，它那个洛克人的电量是有限制的，因为停电了嘛，它
1: 必须得靠那个相当于咱们手机自己的电量去带去带动这个洛克人。你你,你那,那个电
0: 量耗空过吗
1: ？没有，我电量耗空过。然后是最后怎么着的？最
0: 后那个那个电电脑好像是电脑精灵出来了，然后说你可以手手摇那个什么什么。就是那个，就狂按 A，、嗯、然后呢，他给你回复一半
1: 啊、嗯，好好像是啊，我记不太清楚，是吗？对，反正我就是每回看这个，我就第一回第一回就是看一，看快空了，操你妈，独、嗯、挡。然后到后边就是后边几次就轻车熟路了嘛，这解密，知道怎么解了，包括那几个核心的大谜题，你是给他们绕回去取电池。我觉得谜题还挺有意思的。对，就是说，但有些地方就走回头路嘛，你给想一想。嗯，就是你得把那个自己的回把回头路照出来，然后去拿到那个东西，然后再把那个之前用的电池，然后断电，然后再弄弄过来。首先
0: 啊，它这个谜题也挺不错的，就是那种连线嘛，就是说去猜那个格嘛。比、嗯、比如说，比如说一个九宫格里，你把电池放在哪个格，能把这个所有的所有格全都充充充上电，就那么大概意思吧。嗯、但是，它试试错这个过程。简直太傻逼了！对，
1: 必须，我想必须给断。首先
0: ，它有一个旁边一个开关，是通电的开关。对，必须给断电。第一步，你现在把电池放到你想放的格里边，然后呢，你还得跑到那开关里去开一下这开关，然后呢，选对了还好。你要选不对的话，你还得把这开关给关上，关上再把这电池给取出来、嗯，然后那电池还有次数，对，还你用完了还得充电还得，还得去找精灵去充电。我勒个妈！然后，然后你这所有的这一切全都是在浪费时间。然后再加上这个 ES 一的高预敌率，然后再加上右上角你本身的电池的容量在一点点减少。我操，这他妈真是要把机器吃了！对，就
1: <笑>是这,这，这是我出责最讨厌的一迷宫。虽然它确实往里边砸了很多设计的点，但是确实有点太他妈恶心了。对，就是说白，用现代的理念来，就是很多反人类的东西
0: 。对，<笑>真的是枪毙一百遍这种这种
1: 。<笑>枪毙一百遍、啊<笑>对。对，系
0: 统对了，但是细节打磨实在是太差了。对，而且再加上他那个路，他说全是隐形的嘛，对你他妈给靠蒙。对，而且他就还有那种上坡，你也看不着来，到到到到底是不是这条路？对，就是他妈纯纯纯瞎猫碰死耗子。对，反正就是拖沓节奏的设计比比皆是，不光是在这个迷宫里边，我就说那个，首先坐地铁你还得先得买票。嗯
1: ，对
0: ，这这个
1: 倒还好吧？
0: 不是，你如果说按照现在的设计来看。你肯定就是进了地铁就让你选去哪儿，就没有买票这个环节。你进了那个地铁
1: 那炸鸡嘛，地铁那炸鸡，因为现在都刷卡了，<笑>就是就<笑>是就是传统的那零一年嘛，日本的那时候那个买票机制嘛。你现在不是也也没没有没有 IC 卡，你不是也给买票嘛，但是就是你跑图的时候，你就觉得特别难受，知道吧？就
0: 是说你一进门是那个炸鸡。炸鸡前面才是那个卖票那个那个机器、嗯
1: ，但是你说的这个问题系列一直没有解决，这一直都是这个。<笑>传统是吧？对，这有时候系列传统
0: 。然后，然后还更恶心，那去那什么局去二楼嘛？啊，你你用现在的设计，就是你直接在那个电梯门口一一摁，哎，不就进电梯不就完了吗？非得去跑旁边那个小细条那、嗯、去对那个电梯那按钮去，仿真实性嘛，日式这 t a 嘛，真实性是吧？你说，我那我刚才那个问题你，你们你给我解决解,解决，就是为什么没有 IC 卡的、啊、那个时代？<笑>然后再往前那个、再往前那个威力，为什么不不一,一刀挠死？<笑>我不是说了吗？刑法读的好。<笑>那那为什么？那为什么他把那几个几个曾经在 WWW 干活那几个人绑架了？他不把热豆给绑架了？呃、小小小熊孩子，未成年保护法，未成年保护法，他妈什么都他妈扯出来了，对。然后基本上就是这个主线型迷宫啊，然后咱们再说说这个世界迷宫。嗯，世界迷宫实际上它是一开始，其实世界迷宫很大，嗯、但是呢，你没有通关的话，你就只能进一三分之一左右吧
1: 。对，是就是表
0: 表表象中的网络世界，嗯，还有那些隐藏在更深的网络世界，嗯，就是在通关之后，或者说你的剧情推进到很很很很往后的时候，才能够、嗯、才能够进入。基本上那个里世界就是刷芯片的地方吧
1: ，嗯，算是刷芯片挑战刷挑,刷片挑战挑战强力 BOSS 的地方，对，隐藏的那些芯片法老人啊、阴影人啊什么的，都在、嗯、都在往里走。对，虽然啊，虽然,、啊、虽然那个我对这个大的网络世界星域觉得没设计的特别恶心，是吗？对，而且一成不变，就是它的背景，它的那个没有机制，对，然后一背包括它的背景，就是说不同。就是这个问题在后边解决得非常好，哦，就是那什么，就是不同区域的那个网络的那个色调，然后它的背景，然后它的组成元素什么的，都是有很明显区别的，也是
0: 各个各个带里边的那种大地图的
1: 那种。对对对，它的并且分就是那种区分化会特别明显，就让你走起来，首先你能加深你的印象，就是现在这个网络多少，网络多少。你给我的印象，我、哦、操，全是一个样就是说没有特别明显的那种区别化的那种东西，在我脑子里就是就是全都就是怎么说呢，就是就是相近词那种感觉似的，就是说。你让我去那儿，我我我得找半天，我也这是哪一个？嗯，就和好好几十个那些地图都跟一一个妈生出来了。啊、对对，然后然后边呢，就是说你去哪儿哪儿几，我都马上能反过来，哦，是是那个什么什什么颜色为主题的那那种，就是那种多样化那那种设计手法。一代我是特别讨厌的。其实一代的一开始那些。传送点儿吧，它会在各个城
0: 、各个城镇里边一些特殊的一些、呃。对对，这个、
1: 这个也是系列传统
0: 。接着的传送点给我搞
1: 懵了，我都不知道这是干嘛的。这是这你到后边也给记，就是说每个，就是说你要想快速的，就是到达某个网络的位置，嗯、你要了解每个人的这个个人 home page 是连通到哪个出 e r、哦、算
0: 是一个快速的传送的这么一个点。对对、就是，因
1: 为因为在现实世界里是不会发生战斗的。对，然后就包括它后边呢，甚至会给你什么设置，就是那种 VPN 的那种概念。行，就是说直接传送到某个广场什么的那种，就是说白了，就是说我在我自己在我的电脑上搭了一个什么私有服务器，就能让你直接什么以美国的 IP 去直接快速跳到那儿。嗯，对，类似于这种感觉。其实它的很多设计，我觉得都非,非常超前的，非常超前的。可能那时候他们就就有了就，就对，反正就是特别有意思的嘛。然后。还有就是现实世界，其实设计我也有点不满，嗯，呃，场景过于少，哎、嗨，容量有限，呃，本身的故事的规模也小嘛，啊、呃呃，你到后边看就真的不是那么回事儿了，就是说嘛，就玩过后边，你现在是没玩过后边，你玩过后边吧，你就不会这么说了，你知道吧？嗯就是那什么，然后就是说，而且呢，就是说拉胯到什么程度？不同城，它有它有几个不同的城镇嘛，相当于不同城镇之间的 BGM 还都是一样的，连 BGM 都不带换的，就是那首那个《Hometown》的那首 BGM 一直在放。虽然说确实挺经典，但是听多了也烦，你知道吗？但后边这些问题都会解决，真是都会解决。最根本的原因就是说嘛，时间不够，开发团队规模我记得也不大好，好像只有十五人。嗯、哦，十强这个的我倒不知
0: 道。反正基本上就是说，我对于这个世界大地图之后，他不是说所谓的那些理理网络，就是说那么概念没概念吧，就是说理网暗网。嗯，我我对于我对于这个大地图后边后期那些承载刷刷刷啊乱七八糟这些理概概念，实际上其实也无所谓。我最受不了的一点是什么？嗯，就是他那些所谓
1: 的那些必须有某某某条件才能通过那个门、啊，就是给你设设那个。呃，卡卡住你的那个那种，就是满足一定条件才能过的那门嘛，啊、对对，就是这雷,雷顿教授卡主线的那种手段嘛。
0: 但是吧，他那门设计的那些条件吧，他跟你不说明了
1: ，对，就是迷迷语人嘛，
0: 对，甚至他不是迷语人。我记得有一次有有一个场景是说你战斗少于几次之后才能通过，嗯，然后这种东西，你如果说你不是我不是看攻略的话，我他妈哪知道啊？我不得我在里面就是刷刷刷来了，我到里面不得不得把先把那个地图什么一，枪枪一枪一枪一遍，然后里边有什么敌人，我就不不不得刷刷个刷个几个，我再往前走，是吧？你这你是这么这不这枪毙枪毙完之后，我再枪毙一百遍，是那都是什么脑回路？设
1: 计出来的？对，反正这些就是不合理人性化设计的，到后边都会改，行吧？但是后边也会有不知不傻傻逼的设计，这个。咱们就算我心中最高做三代也会有，也会有些地方特别傻逼
0: <音>，无所谓了，这都是主要是它那个游戏好玩就行了。实际上，嗯、就如果说你不刷芯片的话，甚至是你都不知道里边还有什么那那
1: 么多些区域呢。对，真但是不影响你主线通关。对，不影响你主线通关。你主线通关的话，这些我咱们现在说的这些内容也都不会涉及到的。嗯、就是说你只就是安安心心玩主线。原则上，初代的话也就四五个小时流程感觉。反正你要没玩过的话，你再不看攻略，肯定也不止四五个小时
0: 。反正这大概嘛，就是流程绝对不会太长。刚才星宇说那个说什么那个 Home Home Town 的音乐，嗯，我我现在脑子脑子里就是那 Home Town 的音乐，噔噔噔噔噔噔噔噔，什么玩意儿、啊
1: ？噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，好哇，和那有点儿破调。嗯嗯嗯
0: 反正基本上，我感觉一一代里的音乐确实有点少
1: 。对，就是我印象深的音乐，我包括之前音乐节目里推荐过的音乐，原则上都是后边几座的。哦。就是说后边几座有几首 BGM 就是真的神来一笔，就是听的时候就热血沸腾的。然后初代的话，经典 BGM 不少。首先，《诺克人》系列的主题曲。这个是不可磨灭的一个记忆了，已经算是主题曲一想起来，就是，就是如果就是想就是回归到冷战合集出的那一刻我那主题曲一想起来，我都整个人都疯了嘛，就直接蹦起来了快，就那种感觉，就是说已经刻在 DNA 里了，这个主题旋律一想起来，你会马上会锁定到这东这东西是 EXE 的，就有点像怪物猎人那个叫英雄之证，对吧？其他的 BGM 初代我特别喜欢的应该是那什么？应该是第一关第一个火焰人的关卡的 BGM，fire f i、uh, r e f i l l 火焰领域 r e BGM 我巨喜欢。然后首先就是说嘛，第第一呃第一次进到迷宫那种感觉，然后那个火焰人也是老的元祖 boss， 再加上一首改编的非常不错的一首 BGM， 就是说也深深爱上了，包括我。最喜欢，目前为止最喜欢的版本是他在二零二零年大，就是那个洛汗音乐会上，由乐队演奏的那首 remake 版，不是就是 remix 版，就是那那时候那个电钢琴，那什么那个主题曲，就是他那个主旋律响起来的时候，那个一身级别歌的。巨好听。就如果大家感兴趣，可以去搜一搜二零二零年那场音乐会 ，B 站就有。基本上，都多长时间了，我也不知道多长时间了。反正基本上就把这个游戏本身的各种元素吧，都聊得差不多了啊，也只是简简单的谈了一谈嘛。嗯、然后还有很多东西没法，它每代呢都会往里加入很多很多有意思的新设计进去。嗯，就这个呢，咱们有机会未来再聊嘛。反正这系列还长呢嘛。嗯。啊，又给自己挖大坑啊。反
0: 、嗯、正基本上，基本上这个《多特人 ES 一》吧，就是在在各个方面嘛，基本上都是。浅谈了一下
1: ，对，瞎鸡巴聊
0: 。那刚才说说到刚才不还埋了一个小坑嘛？就是说一下那个动画跟漫画，嗯、动画漫画有什么具体的、嗯、可说的吗
1: ？首先吧，就是给大家可以做一个补番的一个列表啊、嗯。反正动画的话是分为五个 TV 动画集、啊，然后分别叫 Season、洛克人 X 的 Season， 然后洛克人 X 的 a s s a s e Access， 然后第三部是 Stolim， 然后第四座是啊、呃、b i s t r o 然后第五座是 b i s t r o 加。整个系列动画。啊，对，就是目前为止出过的五部 TV 系列。然后 Season 的话，就是跟初代基本上来说持平，然后但是在中后期，就在中后期的话就开始，就是只说。哎，也算也不算在中后期，其实前期就有略微的不一样了，但整体架构故事跟可能跟洛克人初代还有点类似，有点类似。然后到后边又开始打比赛，然后到最后我记得最后一关呃最后一集是打那个法法老人，打法老人，然后这个是第一季结束。然后第一季结束以后，第二季就开始完全是 TV 独创的一个内容了，嗯，就是他们主打的就是那种特摄的那种感觉了。我去，就不是我主打的不是网络世界了，而是把洛克人跟光热斗进行融合，嗯、然后朵光热斗光热斗穿盔甲，假面骑士啊，对对对，就是就是那种那那那种啊，这个是从 a c 就是那个那个 AX 是那个、那个、那个单词，我也发音不估计不是太准 ，AXESS。开始就是玩这套概念了，然后最后打阴影人，我记得是。然后我最喜欢的应该是《Stolim》跟《Bistro》，这两座还是比较，我觉得还挺挺好看的。然后《Stolim》，然后两部的主题曲也是 ，E X E 动画主题曲最好听的两首，《Stolim》的主题曲叫《呃 Be Somewhere》， Somewhere， 特别好听。然后那什么，啊、呃。Bistro 的主题曲是《修 u d a 塔，胜利之歌，胜利的歌曲。这这这两首 BGM， 我就两首主题，我都特别喜欢。然后并包括现在去 KTV 经经常唱，还、哎、我操 ，KTV 唱这种歌呢？呃、啊，日日,日式 KTV， 北京有一个，就是包括上海也有一个，哦、就是用那个日式那个 Joy Song 的吧，是叫，哦、那个那个点歌机去 ，V V 就 VU 那个啊，呃对，就是那。我看来好也有。对，但是那个是日本点点唱机，就是跟日本 KTV 一样。哦、北京跟上海各各有一家，北京这个是在一番街一番街那边，我我也去过几回，就每回就是跟这乱吼，啊啥嘛闭上嘴啊，我的西诺可多大的你莫西的路，然后那什么秀秀舞台，哦嘞哦嘞，嘞，小那哦，我疯狂跑调，疯狂跑调，可以，秒杀原唱，惊<笑>了。其实我还真真的还挺喜欢唱这首歌，尤其是秀《秀丽的乌塔》，它是一首男生唱的歌，我还挺我还经常去唱，就包括那个《秀丽的 h a 呃，还、哎、是木奈尼加萨呃萨奇的，因为因为因为没记错是这么唱。行，对，挺好，挺好。啊、嗯，然后这个反正动画的话，就这个五部，然后还有一座是跟。没记错是跟《s t o y l e 持平的一个剧场，呃，持时间时间线差不多持平的一个剧场版动画。然后那部剧场版动画非常值得看，里边登场了一个特别牛逼的一个角色。行，那、呃、个大家呃，我觉得，要么就在这说了吧。其实到后边呢，也是一个联动内容，就一个改造卡，相当于算是，就是剧场版特别配信。哦，就是我们太阳那个、啊？呃，不是。就是我们的洛克人与我们的佛爷合体了，就是洛克人的弗鲁迪形态，能力超强。然后，然后那部剧场把佛佛爷塑造的也挺好的。然后最后就是那什么，就是最后俩人融合，那那超强的战斗力，看看着还挺爽的。反正那部剧场也可以看看。然后漫画的话也是分为五部作品，也也他妈挺扯淡的，就是。国内这边接触度比较大的，并且就是说比较火的，而且最符合原作设定的，也是官方比较最认可的，就是克罗克罗连载的，刚才说的那个说了好多回的这个英甲亮，的连载的这个叫《洛克人 X》系列，它就叫《洛克人 X》。然后除此之外呢，还有那个，呃，给伊吉马润原作的那个什么《Battle Story》《洛克人 X》。然后还有川野酱的激斗 XZ 兄弟洛克曼，还有香田玉司的爆笑内都瓦古洛克曼 y 洛 XZ， 然后还有就是河永井河永井游游击的那个呃嘎噜噜洛克曼 XZ， 反正后边几座的话找资源还挺难的，但是这几个系列吧。就是除了英侠亮这个是好好讲故事，其他的偏搞笑。殷侠亮啊，对对对，殷侠亮，殷<笑>侠亮，就是后边这个都偏搞笑类。哦，就是就是那种恶搞四格漫画或者说什么、嗯、反正就是见倒偏方那种、个嗯。对，就是反正啊，就是看个乐就好。嗯、但是呢，资源比较难找。嗯、算
0: 了大家，那
1: 算了。对，最好找的的话就是这个英侠亮的。更狠对，而且很好看。英侠亮他的打斗戏份会特别足。打斗戏份特别，他特别会擅长描写打斗部分，而且他笔下的弗鲁迪是特别招人喜欢的。就那种悲情感啊，那种孤孤高感，那种那那就是那种天煞天煞孤星，对对,对，天煞孤星的那种感觉，就特别让让人觉得舒服，而且舒服帅，就觉得帅。然后那最后咱们。也可以聊聊，既然都刚才说到嘛，就是这回录这一节目的契机嘛，新的这个作品 N S 合集发售了嘛，对，这个我觉得咱们也肯定要好好聊一聊
0: 。N S 合集可以说是你现在体验这个 E S G 系列唯一的，也是最好的选择了
1: 。对，太棒了，完美<笑>年度游戏内定了已经。<笑>就是现春节节目不用录了，就是它了。
0: 然后呢，合集游戏啊，实际上它就是在原本游戏的基础上去添加了一些额外的一些内容，原本的内容它是没有做,做任何本质的改变。嗯，也就高清了一点嗯。然后呢，基本上它很有一些
1: 改进点，我就说一说吧
0: 。就是最关键的啊
1: ，嗯、就是中文嘛。嗯。就是这东西中文到什么地步，连他妈中文语音都他妈有，你怕不怕猴子？哦
0: 啊，就是我觉得那个中文语音就是为那让你感受一下你手里拿的这个不是
1: NS， 而是 Pad。我操，这设计<笑>我巨喜欢！我操，我第一次进游戏我玩了一半个小时,时，你知道吗？然后而且会随着你推进进度，它的那个台词会解锁的越来越多。哦
0: ，这个老游戏中文化真的是确实是一个用“功德无量”四个字来形容也不为过。嗯，差不多，谢谢你，嗯、因为有你、嗯呵呵。那目前来看，也不是说特别难的一个技术难关。是吧？主要主打的就是一个态度，嗯，是吧？这某些厂商好好好好学学，嗯
1: ，你看这销量你好好学学、嗯
0: 。然后呢，第二个点就是他
1: 送了一些以前很难得到的芯片。对，这个是之前在那个直面会节目里也说嘛，就是这些联动啊，什么改造卡呀、啊，包括很多乱七八糟东西，还能否再重现嘛、嗯？没想到官方真他妈良心，嗯、真的都白给，对，都他妈塞进去了。甚至连他妈 D L C 都没卖，我操、嗯！但但但是实体芯片的梦想破灭了，可、哎、以摆着玩，
0: 跟那收收收着玩呗。不
1: 是没有啊，呵呵不是就是就是你的意思，就是 N S 版可以支持的那种实体芯片。呃对,是是呃、对啊，你不是 N S 有 N F C 吗？你做点 N F C 小芯片，你说那拿在手里跟那玩什么、嗯？你自己做呗，小阿米巴吗？那光它没这功能啊，它没有读亚 N F C 的功能，那没。您您您您不是科学家吗？您<笑>自己研究研究。你怎么把那源码
0: 给我也行？<笑>还有一个就是非常重要的一个模式啊，就是这个洛克炮牛逼模式啊，<笑>神来一笔，鼓掌！这<笑>更给卡夫空，谢谢你，对对，升一调你知道吗？这这模式说白了就是以前那个攻击力只有一到五的这个洛克豆豆枪，现在攻击力变成了一百倍，也就是基础攻击力变成了一百到五百。牛逼！我只能真牛逼。呃，但是我是肯定是不推荐你第一次玩这个游戏就开这个模式的话，那那这游戏你也别玩了。我操，香疯了！这<笑>不能行，这模式香疯了！我操！那对于老玩家来说，他就是想回顾一下剧情，或者说把这些系开系统啊，就是说这个模式肯定是不
1: 是也包括你有些你后期刷芯片新烦、新房刷完了这东西，我操，就
0: 是刷刷刷那些倒无所谓啊，就是说你你得。体验这个游戏精髓的时候，你就别用这个，了。就是就是基本上在游戏就没什么玩的时候。对，但是这个太他妈牛逼了，我操！我都香疯了，我操！嗯，然后基本上就剩一些，就是顺应现在新时代的这些网络功能嘛。以前是只能插连接线做那些什么对战啊、交换啊来吧，到了现在可以通过网络了。嗯
1: 嗯，然后除此之外的话，那什么还还有几个没提的地方嘛？首先第一个是它的原画集。来说收录了一些我还真没想到他会收录的一些内容，嗯，就比方说之前跟浅草合作那个熊，浅浅浅草浅草那边也就是是是是是叫浅草寺吧？
0: 我不知
1: 道，那那个浅草寺那边那个熊猫洛克人的设定图、嗯嗯，包括是二十，我想应该是二十周年之际，还是二十一周年，我都记有点记不上哪年了推出的那个洛克人那个那套抱枕。抱枕的设设计图哦，里边都有收录。我操，当时看我两眼发光，我操！抱枕那不淘宝找一点随便印不那那那,那设计图还是挺漂亮的，就是分为了光热斗、洛克人，然后美应该是罗罗罗罗露哦，罗露<笑>有，然后应该还一个是是美路吧，我记不清，有点记最后一个是谁，我有点记不清了。反正四四四套抱枕嘛，当时设计图，当时看的时候，我就还挺想要的，就是那个全新的图嘛。然后这回原原图有收录，当时看的时候两眼发光，我操牛逼！我设计图，我设计集里没有的，我操，这总算也也算有一个途径能查能查原图了嘛、啊。我觉得这些这些东西应该算是那种老游戏合集的标配了。对，就是说包括它收集的内容，就是说嘛，会到比较新的这么一个地步，啊、甚至就比我现在手头的十五周年发售的这本。官方的设定集甚至要内容要多一些的，但但但但是某些程度上它也会少一些，就比方说咱们我这期录这期节目，我参考很多的它的初始的这个企划书，那里边只收录了部分截图哦，然后并没有收录这个完整的企划书的这个图片哦，这个也是蛮有遗憾的吧？这不包包括还有就是没收录游戏的设定图，它里边也收录了。就是比方说我刚才说的流行演习啊什么的这些内容，什么四点五啊什么的，什么那个 N 万巴托罗的那些车型图、嗯，它里边都有，所以是物超所值，直疯了，嗯、直疯了，我操！啊、哦，反正就是买不了吃亏，买不了上当。对对，就是就就放心买就行
0: 了。
1: 嗯。然后还有就是刚才说到那个洛克人那个出标,标记画面这个机制嘛，还真的挺有意思的。嗯嗯设计也也动了很多小心思，比方说咱们的预购特点嘛，就是能把洛克人改变形象，但是缺缺点的话就是台词没有独占台词，只是改变一个皮肤外观，但改但但改变的那一瞬间会有一个独特台词哦。然后我比较喜就是两个嘛，呃，一合集一的话是能变成彩斗模式，也就是俗称的哈密瓜模式，彩斗模。那算灵魂模式、嗯？不是，就是二代以后会有一个模式叫踩走模式。哦，是就是绿色，就是有点跟哈密瓜那种感觉似的。哦、然后特殊呃能力的话是各各方面全面加强，但 HB 减半。但但是这个就留到二二期节目里以后再再说吧。哦。然后二合集二的话会变成大哭洛克曼，黑暗洛克人。黑暗洛克人
0: ，
1: 对，也是也是新形态是吧。对，也就是到后边跟主线剧情会有点关系的。哦。一个形态，就是说路况变坏了，而且我特别喜欢那个形态。包括你改变的时候，洛克人还给你开一小玩笑，就是说那个使用黑暗芯片，然后那什么，然后是变变完形状以后，哎，被吓一跳吗？反正那个也都挺好玩的，我觉得还挺喜欢。包括甚至呢，他在一些特殊日期，特殊日期还会有一些特殊的，呃，那什么特殊的对话触发。就比方说六月十号。六月十号当天，你进游戏的话，会强制播放一条语音。六月十，包括 BGM 都会变。当时的进入游戏以后，六月十号是原作中光热斗的生日。哦。你进入到游戏以后，洛克人会让你祝光热斗生日快乐。这么回事对，包括你，甚至呢，你好长时间不打开这个游戏，然后洛克人会比较傲娇、很生气的，你都去哪儿了？你你要再不来，我都我都要回到热斗那里了。就玩玩玩动森那套是吗？对，就真的，我这这标题画面，我能，我,我初次进去进去，我都玩了半个小时。你有想吗？就真的巨好，真的巨好，我特巨喜欢这个这个新的内容加入，包括里边好多好多的特别有意思的这个呃对话内容吧，包括说什么那个什么你的房间是不是该打扫了？什么我想什么介绍热斗跟你认识。然后甚至说什么热斗什么，在某种程度上也是个天才，在哪儿都能滑轮滑。这些吐槽点，包括那个每座其实原作上都会有的那个谜谜题小子，还是叫谜语小子来的，不知道每每座都有吗？反正这一代肯定有，一代是。他这个密飞是吗？啊，对，就是谜语答题
0: 。
1: 哦。啊，猜谜小子叫猜谜小子，没什么印象。然后那什么，当时那个。还给这这座里还收录给他写的那那那那那首歌，谁给谁写的歌啊？就那什么，就是我那个制作人当时是那什么，就是就很喜欢米呃蔡米小的这个设计嘛。哦、然后原本是没有这个这歌是没有，是最最早一次爆出是在去去年的 TJS 上那个现场的这海王宫直播节目、哦，一帮人跟那儿坐着聊天的时候，洛克人待机，不知道。待机一段时间，他都会自己那个播放一些小动画嘛。当时就是带着带着机，然后那个洛可就开始唱歌，然后后来后来那个说了，然后是那个洛可那当时 C V 说，当时说那个恶制作人的恶趣味，把这歌加进来，写了一歌词哦，这
0: 些
1: 这些小设计都特别特别有意思。反正就是我现在 N S 里那视频截图，基本上有有一半儿都都是截的那特殊对话。什么
0: 他妈变态行为了？是
1: 很难出发的，有的，对这这真的真的挺有意思的。对，然后我想想啊，还有就是成就什么的，就是奖杯了嘛，这些都没有什么可说的了。然后其他的那些，比方说那个改造卡什么，咱们聊四五六的时候，咱们再慢慢去聊，因为量太大了
0: 。嗯，
1: 量太大了，现在说也说不明白，我估计。包括到时候给跟当时的一些进化系统什么去结合嘛。行，那是一些背景。然后基本上来说，初代。也大概聊了有有小俩小时的吧嗯？嗯，那浅显的聊了一下吧。反正这系列还长呢，呵呵又给自己挖坑嘛。呃，反正希望大家喜欢吧。然后我们啊，这真的就是说一一代是这系列最差的一座呢。咱们都能聊这么长时间呢，的到对到后边会越来越精彩，真的我向大家保证。尤其是聊三代时，大家先玩去。有点聊三代的时候，他给你当时讲讲我怎么哭出、啊、来的故事。
0: <笑>那天有有就怎么等了
1: ？行<笑><好的>，<笑>
0: 反正基本上我玩，反正因为就玩过一代嘛，所以说，我总结的，就是自己玩完之后啊，我也能深刻的理解，理解了星域为什么对这个系列如此之喜爱，是吧？它是非常非常非常有特色的那么一款游
1: 戏，就是呃，给我的感就是好玩，设计牛逼。然后就各方面来说，都是就是他的那个、啊、电波也对，对，他那个五维图，就是各方面都是快拉满的那种。虽然他有瑕疵在，但各方面每个都是能给到八十分以上的这么一个水平的。所以说，他他被誉为游戏史上一个神作，我觉得都不为过。对，整体整体来说，就是首先就是咱们先不说他的那
0: 个游戏的水准在一般的 RPG 以上。就是这个制作组对于洛克人系列的这种求新求变的勇气，然后他们在做出了成品的这个完成度，然后呢，所以而达到的这个在玩家的这个心中的号召力，这合集的销量有点摆着呢，是吧
1: ？对。这常年霸榜，不是说是上半年最热销的游戏？那我不知道啊，不是不是进那个 NS 什么下载排行，不是不是,、那个、不是,不是上半年最热销游戏，不是他妈逼的塞尔达。有时候我就说嘛，就进那排行榜、嗯、就是说好像前前十名、嗯，应该是有他的。反正基本上就是说，反正你就看嘛 ，NS 那个排行榜能进前十名，你就想嘛，这他妈销量给他们多可怕。嗯
0: 。而且本身游戏也是对这个。就是一代本身也是对这个整个整个系列这个这构筑做立下了汗马功劳嘛，就是所有的一切的一切的原点都是在这个稳稳的这个地基上建建造起
1: 来的。对啊，然后这这回巨他妈喜欢，我他妈买了七遍这游戏
0: 。
1: 行，<笑>我他妈贡献了七份，我操，太牛逼了！我自己都觉得他么觉得吓人你知道吗？挺好、啊。反正真真的，我毕竟
0: 毕竟这款游戏，刚才兴局也说了嘛，这么一款好玩的游戏，但是实际上民间汉化也只有做了一半嘛。呃，二三六，对，啊，做了一半但是我也不知道，我不知道是为什么啊。但是总而言之，就是说到了二零二二二三年，它的完整形态才被才被呈现在世人面前
1: 。是、啊、中文这一部确实太他妈狠了，真真是圆了我一个梦了。嗯
0: ，所以说，哎，咱们就是这期节目也也在这个。对他的赞扬声中吧，结束吧，啊好啊！好游戏，嗯，咱们二
1: 三四五六再见，再<笑>再再见
0: 。嗨，告诉你一个秘密，饭堂电台十岁了，在这里要感谢大家一直以来的喜爱与支持。现在你仍然可以在网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅 FM。苹果播客、小宇宙播客以及 QQ 音乐中收听我们的节目。另外，要关注我们的微博，不定期会有抽奖活动哦。我们的 QQ 群是幺五五六幺七零幺四，快来加入我们吧！